2: Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Zurück aus der Osterpause. Ich hoffe, Sie haben alle Ostern auch gut überstanden. Heute mit zwei Themen, die in dieser Woche die Republik bewegt haben. Der deutsche Atomausstieg stößt nicht nur in weiten Teilen der Industrie auf Unverständnis, sondern auch in der Mehrheit der Bevölkerung.
2: Wir sprechen heute außerdem über die Alternativen mit einem der angesehensten Umweltwissenschaftler und früheren Co-Präsidenten des Club of Rome. Und wir diskutieren mit einer der führenden politischen Journalistinnen im Lande von der FAZ. Das ist ihre journalistische Heimat über den Zustand der Ampelkoalition und die Glaubwürdigkeit von Politik. Was
3: war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
2: Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Atomausstieg war das AKB-Aus eine Opfergabe für alte, grüne, weiße Männer und Frauen. Bundesverdienstkreuz hat Ex-Kanzlerin Angela Merkel die höchste Auszeichnung im Land wirklich verdient. Abstiegsangst. Wie gesund ist die deutsche Wirtschaft? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Umweltwissenschaftler und frühere Co-Präsident des Club of Rome, bewertet für die Wochentester den Atomausstieg und wie krisenfest Deutschland in puncto Energie ist. Helene Bubrowski, die FAZ-Journalistin, äußert sich zum aktuellen Zustand der Regierung und zu ihrem neuen Buch, Die Fehlbaren. Politiker zwischen Hochmut, Lügen und Unerbittlichkeit.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben
4: sollen. Ja, herzlich willkommen auch von mir zurück aus der Osterpause. Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer, der Wochentester. Zum Auftakt mit einer guten Nachricht für alle, die uns immer wieder fragen, wann hört man Uli Jörges mal wieder bei den Wochentestern? Das wird im Mai und im Juni der Fall sein. Einmal wird Uli Christian vertreten und einmal Wolfgang Bosbach bis es soweit ist, können Sie sich die Wartezeit gern mit seinem neuen Buch vertreiben, das Abaddon, der Schritt zum Abgrund heißt. Das ist kein Sachbuch, wie man es sonst von ihm kennt, sondern ein politischer Thriller, in dem zwei skrupellose Politiker zu Verbündeten werden. Die Welt im Jahr 2025, der Blick nach vorn. Donald Trump ist erneut amerikanischer Präsident und schließt mit Wladimir Putin einen geheimen Pakt. Warum ausgerechnet diese
5: beiden, das erklärt er uns selbst. Naja, das liegt ja nicht außerhalb der Welt. Die beiden waren ja schon mal heimlich verbündet. Beim ersten Wahlkampf von Donald Trump hat ja Putin geholfen. Also der russische Desinformationsapparat hat ja in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen. Das ist heute unbestreitbar, weil man das alles nachverfolgen konnte. Es gab also in Moskau Interesse am Sieg von Donald Trump und die beiden waren sich sehr zugeneigt. Das hat man beobachten können wenn sie sich gesehen haben und die Überlegung, die ich angestellt habe, als ich an dieses Buch gedacht habe, war eben, wenn Putin Krieg in der Ukraine führt, das ist schon schlimm genug. Die meisten sagen, naja, das dauert nach ein oder zwei Jahre und dann wird alles besser. Ja, aber was ist denn, wenn Donald Trump amerikanischer Präsident wird, wird dann was besser? Ich glaube, dann kann alles noch viel schlimmer werden. Und das war der Ursprungsgedanke zu diesem Roman. Und der Titel Abaddon übrigens bezieht sich auf die Offenbarung des Johannes in der Bibel. Das ist das stärkste Stück Prosa in der Bibel, was man sich vorstellen kann. Beschreibt nämlich den Untergang der Welt. Und Abaddon ist der Emme des Untergangs. Danke für diese Erklärung, lieber Uli. Wer wissen will, wie dieser Pakt ausgeht?
4: Abaddon, der Schritt zum Abgrund, heißt das Buch von Hans-Ulrich Jörges und Axel Formbäumen geschrieben, seinem ehemaligen Sternkollegen. Der Pakt zweier Verbündeter, die bis zum Äußersten gehen, das ist mein erstes Stichwort für euch und meine Überleitung zu unserem ersten Top-Thema in dieser Woche, denn es geht um ein hoffentlich klares Urteil zur Causa Matthias Döpfner, über den Axel Springer Chef wurde in der Medienwelt heftig gestritten, weil konzerninterne E-Mails und Chatnachrichten an die Öffentlichkeit gelangt sind, in denen er sich abfällig über Ostdeutsche oder auch über Angela Merkel geäußert hat. Außerdem hat er nach Angaben der Wochenzeitung Die Zeit seine Bildkollegen zur Unterstützung der FDP aufgerufen. Ja, und auch wenn alle einen ganz bestimmten Verdacht haben, wer die Interna durchgestochen hat, wem Döpfner so ruppig geschrieben hat, das ist bislang nicht bekannt. Der springer hat sich mittlerweile dafür entschuldigt. Seine Begründung, ihm gelinge es nicht immer, private Nachrichten im korrekten Ton zu schreiben. Zitat Döpfner. Wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter. Ich schicke dann manchmal Menschen, denen ich sehr vertraue, Worte, die ins Unreine gesagt oder getippt sind, weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist. Ja, das führt mich zu meiner ersten Frage an euch. Lasst ihr ihm so eine Entschuldigung durchgehen oder muss ein Vorstandschef wie Matthias Döpfner von Axel Springer Sätze wie, das ist ein Beispiel, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, auch im internen Austausch besser abwägen? Wer möchte das erste Wort haben von euch?
2: Lasst ihr ihm seine Entschuldigung durchgehen? Wenn damit gemeint ist, damit ist die Sache erledigt. Nein, mir ist natürlich lieber, wenn einer sich entschuldigt und die war hier wirklich angebracht, als wenn einer auf einem Fehler beharrt. Aber ich muss immer schmunzeln, wenn zum Beispiel zur Erklärung gesagt wird. So ist es ja fast bei jedem Zitat. Ja, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, das sind 99 von 100 Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß nur nicht, welcher Kontext Sätze wie die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, Zitat Ende, das Zitat erträglich machen könnten. Also was könnte davor stehen und was könnte danach stehen, damit man als Leser oder Hörer dieses Satzes sagt, ja, das ist eigentlich in Ordnung. Also nein, so geht das nicht. Füge allerdings hinzu, muss nicht jeder nachdenken, was er schreibt, am besten noch bevor man es absendet. Das gilt ja nicht nur für Vorstandschefs, das sollte mal für jeden gelten. Das sollte sogar für die private Kommunikation gelten, bevor ich jemanden oder eine Gruppe beleidige, diskriminiere, erstmal nachdenken, was schreibe ich da überhaupt. Also wenn man heute einmal einen Blick in die sozialen Medien wirft, da findet man noch ganz andere, viel härtere Sachen als die Sätze von Herrn Döpfner. Allerdings als Vorstandschef trägt man natürlich eine ganz besondere, eine andere Verantwortung als Otto Normalverbraucher. Und dann bin ich überrascht, weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist. Sorry, wie waren denn die Sätze gemeint? die Gegenstand von Kritik ja nicht nur bei der Zeit geworden sind. Da hätte ich mir schon eine Erklärung gewünscht. Mit diesem Satz war gemeint und so weiter und so weiter. Und da wird es natürlich ganz schwierig wenn man in einem Medienhaus zur Unterstützung einer ganz bestimmten Partei aufruft. Nun kann man sagen, der öffentliche Rundfunk fühlt sich von Amts wegen verpflichtet, Rot-Grün zu unterstützen. Da muss ein Gegengewicht her, da muss irgendjemand noch das bürgerliche Lager unterstützen, in diesem Falle die FDP. Aber äh, ich glaube, das war auch nicht klug, weil ja der Journalismus soll ja Politik äh, begleiten erklären, Zusammenhänge herstellen, von mir aus auch kommentieren, aber nicht selber
4: Politik machen. Wir beachten die feine Ironie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der bayerische das Rundfunk war ernst gemeint. Das war gar nicht ironisch gemeint. Oh, der bayerische Rundfunk war auch immer ein bisschen anders. Die, es gibt doch im ARD-Verbund ja ein paar andere Sender und das ZDF auch. Aber ich will da gar ja, nicht.
2: Ja, da bin ich, äh, ich wahrscheinlich mit Koch dann behaftet, weil ich im Sendebereich <lacht> genau. des WDR lebe. Das mag sein. Das ja. mag
3: sein. Das stimmt. <lacht> Christian, bitte schön, dein Urteil. Ja, äh, Wolfgang Bosbach hat es ja gut beschrieben, was man tun sollte auch in äh, punkto Neutralität, gerade dann, wenn man für sich in Anspruch nimmt, dass in dem eigenen Haus eines der führenden Leitmedien Deutschlands beheimatet ist. Was ich gelernt habe in meiner langen Zeit, auch in der Öffentlichkeit, wenn mal eine Mail kommt oder eine Anfrage oder eine Organisation kommt, nicht sofort schriftlich das was mich aufgeregt hat, zu antworten, weil das, was einmal geschrieben wurde, immer in der Welt ist. Das heißt, wenn ich mit einer Sache nicht einverstanden bin, also wirklich nicht einverstanden bin, dann ist das Gespräch immer die bessere Variante als eine böse WhatsApp, SMS, Signal oder äh, Mail zu schreiben und sich da drin losgelöst von allen Regeln zu äußern. Das heißt, das sollte man nicht tun und es recht nicht, wenn man dem größten Medienhaus davor steht. Das verstehe ich gar nicht und äh, über die Geisteshaltung, da hat Wolfgang das ja trefflich beschrieben, das ist natürlich beängstigend, wenn ein Vorstandschef und auch Miteigentümer, das muss man ja auch wissen, eines der bekanntesten, größten Verlagshäuser überhaupt sich so äußert. Aber auf der anderen Seite muss der sich natürlich auch Gedanken machen, was hat er noch für Freunde? Äh, auch das, äh, das geht uns ja nichts an, was Matthias Dörfner für Freunde hat. Aber wenn ich weiß dass das, was ich in der kleinen Runde erzähle, auch wenn es so gute Theorien sind, wie das, was er da über die Ostdeutschen gesagt hat, und wenn das sofort eins zu eins weitergeleitet wird, dann bin ich eigentlich ein ganz einsamer Mensch
4: ist das auch eine neue Form der Kommunikation, die gewisse Gefahren beinhaltet. Also mir sind Redaktionsleiter bekannt, die interne Kritik kaum noch oder wirklich gar nicht per E-Mail verschicken, weil sie immer sagen, wenn ich das einmal schriftlich gemacht habe, dann kann man mir das irgendwann später nochmal um die Ohren hauen. Das gab es ja früher so in dieser Form nicht. Da hätte jemand heimlich was aufzeichnen müssen oder man hätte vielleicht einen Brief aufbewahren müssen. Also Stichwort E-Mail, SMS, Twitter. Wir erinnern uns auch, auch Robert Habeck hatte ja mal irgendwann was im Affekt getwittert und ist dann ausgestiegen bei Twitter. Ist das wirklich eine Gefahr heute auch so im Geschäftsleben, vielleicht auch in der Politik? Wir haben ja später unsere Rubrik
3: rauf und runter. Was hat uns in dieser Woche gefallen oder nicht Daumen hoch, Daumen runter? Und ich werde da vielleicht noch drauf eingehen, aber ein Urteil oder eine Einigung in den USA... Da hat sich, ich glaube der Wahlcomputerhersteller heißt Dominion, äh, mit Fox News geeinigt. Dominion hatte Fox News verklagt auf eine Milliarde Dollar Schadensersatz. Warum? Weil Fox News behauptet hat, dass Dominion mit vollem Bewusstsein Wahlcomputer gefälscht hat und hat dadurch einen unglaublichen geschäftlichen Einbruch gehabt. Das heißt also, Fox News hat diese Aussagen so oft wiederholt. Trotz, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich das erzähle, intern bei Fox News, und das hat äh, man äh, von der äh, Klägerseite schon vorher aufzeigen können, haben viele Redakteure, Verantwortliche, gegen das Senden dieser Nachrichten versucht anzugehen, haben sich aber nicht getraut. Nun haben sie sich außergerichtlich geeinigt auf fast 780 Millionen Dollar Schadensersatz in diesem Verleumdungsprozess, bevor es zu einem Gerichtsurteil gekommen ist, was ich persönlich schade finde, dass man sich nicht auf dem Gerichtstermin da eingelassen hat, weil dann würde dieses Ausmaß von Fake News noch viel äh, größer kommen und diese Angst, die innerhalb eines Informationssystems. Vielleicht ist das ein Hinweis. Ich hoffe, dass es bei uns in Deutschland noch nicht so weit ist, dass ein solches Klima der Angst. Innerhalb der Redaktionshäuser oder der Redaktion und der Medienhäuser besteht aber Tendenzen sich auch.
2: Ja. Also zur Änderung der Form der Kommunikation. Genau. Ja. Vielleicht nur ganz kurz. Es mag auch andere Fälle geben, aber da ist schon was Wahres dran. Wenn du früher eine Sendung gesehen hast und hast dich geärgert, in der Regel, wird ja Kritik geäußert, Lob ist ja eher seltener, dann musstest du ja einen Brief schreiben als Reaktion. Also zu, zu Zeiten, als es noch kein Smartphone und noch kein, kein Mailverkehr und noch kein Fax gab. So, schon während des Tippens hast du gesagt, oh, das ist aber jetzt viel Mühe und war der Brief dann fertig, war die Kritik ausformuliert, dann fehlte der Umschlag, hattest du den Umschlag, dann fehlte die Briefmarke, hattest du die Briefmarke, War es draußen am Regten, du hast den Brief nicht eingeworfen. Ich behaupte mal, ein Großteil des Zorns war da schon verraucht. Heute, du fährst den Rechner hoch, du haust einen knackigen Text in die Maschine und ab damit, dazwischen liegt ja bestenfalls eine Minute. Da formulierst du natürlich anders. Am vorsichtigsten sind wir, wenn der Empfänger der Kritik uns gegenübersteht, weil wir damit einer sofortigen Reaktion rechnen müssen. Dann drücken wir uns ganz anders aus, als wenn man, das ist das andere Extrem, pseudonymisiert anonym kommunizieren kann, was weiß ich, Dagobert 39. Und man hat das Gefühl, so da weiß ohnehin keiner, wo das herkommt. Dann formulierst du ganz anders, wesentlich härter. Twitter führt dann natürlich wegen der begrenzten Zeichenzahl dazu, wenn ich wahrgenommen werden will, gibt es überhaupt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin unglaublich originell und witzig oder ich hau so richtig einen raus. Aber für eine differenzierte Argumentation ist ja gar nicht genug. Platz. Und da äh, es weniger Leute gibt, die besonders äh, witzig formulieren können, als Leute, die knallig formulieren können, finden wir nicht nur, aber gerade in den sozialen Medien Texte, wo wir bei vorherigem Nachdenken vor der Absendung uns selber gesagt hätten jedenfalls die Mehrzahl nee das Ganze so nicht
4: schreiben also wir lernen daraus es gibt ja diesen Spruch einfach mal eine Nacht drüber schlafen ist doch da ist was dran ist nicht so das Schlechteste nehmen das mal mit aus diesem Auftakt vielleicht für Herrn Döpfner aber im Prinzip ja auch für uns alle nicht direkt immer die Aufregung in Worte fassen und sei es per SMS das war ein Topthema der Woche aber es gab natürlich noch eine Menge andere Themen und die folgen jetzt wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die letzten drei Atomkraftwerke sind in dieser Woche vom Netz gegangen. Und das, obwohl laut ARD Deutschland trennt sechs von zehn Befragten die Entscheidung der Politik für falsch halten. Lediglich ein Drittel der von Infratest-DIMAP-Befragten sagt, der Atomausstieg ist richtig. Wolfgang, ist der Atomausstieg eine Opfergabe an alte grüne Männer, wie die FAZ ihn bezeichnet hat? Man möchte noch ergänzen, alte grüne Männer und Frauen, denn auch Claudia Roth und Renate Künast und vermutlich auch Katrin göring eckert sind sicherlich auch für das Ende der Kernkraft.
2: So kann man das sehen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Es ist jedenfalls eine nach innen gerichtete Entscheidung, also Entscheidung für die grüne Basis. Die Grünen kommen aus der sogenannten Ökopaxe-Bewegung, also aus der Friedensbewegung und aus der Ökologiebewegung. Nicht nur, aber ganz maßgeblich, weil diese Bewegung, die Ökologiebewegung bestimmt von Kernkraft, nein danke und raus aus der Atomenergie. Gut, jetzt gibt es bei den Grünen stolze Kriegsdienstverweigerer, die nach schweren Waffen für die Ukraine rufen. Und spätestens beim Angriff Russlands auf die Ukraine wird ja deutlich, der Wunsch nach Frieden alleine garantiert keinen Frieden, wenn die andere Seite keinen Frieden will, sondern die eigenen politischen Ziele mit militärischer Gewalt durchsetzen möchte. Da musste man schon Kompromisse machen. Und jetzt kommt auch noch das Thema Ende der Kernenergie. Die Grünen haben sich ja schon schwer getan mit der Verlängerung von drei Laufzeiten von Kernkraftwerken bis zum 15. April. Ich habe aber schon vor Wochen gesagt, es wird nicht nochmal eine Verlängerung geben. Das können sich die Grünen gar nicht erlauben. Jetzt kann man wenigstens bei diesem Thema sagen, wir haben unser politisches Ziel. Erreicht. Interessant bei der Debatte, weil du gerade Karin göring eckhardt genannt hast, war, wie selektiv die Argumentationsauswahl ist beim Thema Kernenergie. Am gleichen Tag habe ich in den Medien gelesen, wir können auf die Kernenergie locker verzichten. Nur 1,5 Anteil an dem gesamten Energievolumen in Deutschland und nur 6 Anteil an der Stromerzeugung in der Endphase. Das ist völlig irrelevant, die Kernenergie und Karin Göring-Eckardt hat zeitgleich im Fernsehen behauptet, wir haben so viel Kernenergie in unseren Netzen, unsere Stromnetze sind verstopft. Deswegen können die erneuerbaren Energien überhaupt nicht durch die Netze fließen. Das ist der Grund, warum in Sachsen-Anhalt der Wind weht, aber die Windräder stillstehen. Das war ihre skurrile Argumentation. Jetzt kann aber nur das eine richtig sein oder das andere. Wenn die Menge von Kernkraftenergie so marginal gering ist, wie behauptet, und tatsächlich war ja der Anteil vom Strom nur 6 in den letzten Monaten, Ja, dann kann doch die Kernenergie nicht die Netze so verstopfen, dass erneuerbaren. Energien überhaupt nicht fließen können. Also diejenigen, die gegen die Kernenergie waren, suchen sich selektiv Argumente heraus, die zu ihrer Argumentationslinie passen. Und die Befürworter von Kernenergie machen es nicht anders. Die blenden die Risiken aus. Kurios ist, dass wir jetzt natürlich mehr Kohle verstromen müssen. Das heißt, das, was uns in den letzten Monaten in Atem gehalten hat, CO2-Reduzierung, Klimawandel scheint jetzt gar nicht mehr so wichtig zu sein. Wichtiger war auf jeden Fall für diejenigen, die am 15. April als Ausstiegsdatum festhalten wollen, der Ausstieg aus der Kernenergie war ihnen wichtiger als die Reduzierung von CO2. Und es stimmt ja auch gar nicht, dass wir aus der Nutzung der Kernenergie aussteigen. Wir steigen aus aus der heimischen Produktion. Aber selbstverständlich werden wir auch weiterhin Strom aus Kernenergie nutzen. Allerdings nicht den Strom, den wir in Deutschland herstellen, sondern den Strom, den wir importieren müssen, nicht nur, aber auch aus Kernkraftwerken, zur Sicherung der Netzstabilität und vor allen Dingen in den Zeiten, in denen wir erneuerbare Energien gar nicht nutzen können, weil sie nicht im ausreichenden Umfang zur Verfügung stehen, nämlich bei sogenannten Dunkelflauten, denn wir können ja unseren Energiebedarf nicht an Witterungsverhältnis oder Tageszeiten anpassen. Wie zukunftsfähig ist die deutsche Wirtschaft? Das haben sich viele gefragt, nachdem BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf der Hannover Messe vor dem Verlust von Weltmarktanteilen, Klammer auf, deutsche Unternehmen, Klammer zu, gewarnt hat. Zitat, der Industriestandort Deutschland ist in einer kritischen Phase. Zitat Ende. Christian wird es nun doch nichts mit dem deutschen Wirtschaftswunder wie in den 50er und 60er Jahren, dass Olaf Scholz wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz prophezeit hat. Wem glaubst du eher? Dem Bund der Industrie oder dem Kanzler?
3: Naja, beide müssen natürlich trommeln und klappern und das gehört dazu. Wenn der Chef des BDI nicht jammern würde, würde er vermutlich seinen Job nicht richtig machen und wenn der Kanzler nicht alles wirklich rosa-rot sehen würde und die Zukunft als grandios bezeichnen würde, würde er auch an seine eigene Politik nicht glauben. Das mal vorausgeschickt. Ich denke, die Industrie jammert wirklich auf sehr hohem Niveau. Wir haben eine unglaublich tolle Bilanz, das haben wir in unserem letzten Podcast vor der Osterpause auch ähm, gehört, aus berufenem Munde gehört. Und äh, wir haben aber auch viele selbstverschuldete Dinge. Und ähm, die Tage hat in Shanghai ähm, dieser äh, Shanghaier Autosalon eröffnet oder Automesse eröffnet. Und äh, da sind alle großen deutschen Autofirmen natürlich vertreten, Hersteller vertreten. Und BMW äh, sagt äh, der Vorstand, unser Herz schlägt in China, äh, stellt sich dahin, VW baut ein neues Entwicklungszentrum südlich von Shanghai für Elektromobilität, für Elektromotoren, investiert dort über eine Milliarde Euro, das heißt in China wird jedes vierte Auto, das neu zugelassen wird, ist schon elektrisch. Und welche Autos werden dort zugelassen? Aus chinesischer Produktion. Die deutschen Hersteller, Premiumhersteller, waren die Nummer eins, mit Abstand die Nummer eins in China. Aber man hat diese Entwicklung verschlafen. Das ist das, was ich sagen will. Also vieles Jammern, was wir jetzt hören, sind auch hausgemachte Probleme der Industrie. Gott sei Dank sind wir noch unglaublich innovativ in vielen Dingen, wo wir mit Sicherheit ein Problem haben, sind Verwaltungsvorschriften, ist Datenschutz in vielen Dingen. Wenn ich nur an Forschung sehe, wir haben es während der Corona-Pandemie erlebt, dass viele Institute, die nicht staatlich sind, also nicht von Universitäten oder Sonstiges äh, geführt werden, die beklagen sich, dass sie keine Daten erheben dürfen. Auch die Universitäten dürfen keine Daten erheben über die Patienten. Man darf das nicht verwehren. Das heißt, wir, das ist das eine, die Politik schafft nicht die Rahmenbedingungen, damit die Zukunft rosa bleibt, damit wir das, was wir auch als Transformationsgesellschaft bezeichnen, damit das auch wirklich umgesetzt werden kann. Und die Industrie jammert natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn ich sehe, dass wir Arbeitskräftemangel haben und alleine nur in Frankfurt, ich habe es schon mal hier erwähnt an der Stelle, über 50.000 unbearbeitete Fälle sind von qualifizierten Menschen oder von Menschen, die hier bei uns arbeiten möchten und wir einfach nicht genügend Leute in der Verwaltung haben. Hamburg hat gerade die Zahlen veröffentlicht, es fehlen in der öffentlichen Verwaltung 4.000 Tausend Menschen. 4000 Menschen. Naja, wie soll dann die Transformation gelingen? Das heißt also, die Industrie möchte, die Verwaltung, Politik möchte auch, aber beide sind da immer beim Jammern auf hohem Niveau. Und ich denke, dass viel mehr Vorschriften von der Politik die in der Verwaltung sind und die nachhaltiges Handeln äh, dann auch irgendwie verhindern, entschärft werden müssten, dass man einfacher qualifizierten Menschen äh, den Eintritt in das deutsche Arbeitssystem erleichtern müsste, aber dass die Wirtschaft natürlich auch viel, viel mehr Geld hier in Deutschland investieren sollte, auch in Innovation und nicht alles ins Ausland tragen muss.
2: Schneller Themenwechsel. Bundeskanzlerin A.D. Angela Merkel hat das Großkreuz in besonderer Ausführung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Diese besondere Auszeichnung wurde bislang nur an Konrad Adenauer und Helmut Kohl verliehen. Christian, es gab den ein oder anderen Historiker, der kritisiert hat, dass Angela Merkel im Gegensatz zu Kohl und Adenauer keine Epoche geprägt habe. Geht das Verdienstkreuz für Sie trotzdem in Ordnung?
3: Na ja, ist, vermutlich haben das nicht nur die Historiker äh, diskutiert, sondern vermutlich wurde das auch in vielen anderen Situationen äh, kontrovers diskutiert. In Familien auf der Arbeit oder auch an Stammtischen. Das ist auch richtig so, dass man über eine Auszeichnung kontrovers diskutieren kann. Ich weiß nicht, wenn jemand 16 Jahre Bundeskanzlerin ist, dann ist das ja eine Epoche und wir neigen natürlich immer dazu, Menschen, die einen so großen Erfolg haben in Deutschland und die im Ausland unglaublich geschätzt sind, die dann bei uns aber immer wieder klein geredet werden. Was ich daran kritisiere, vielleicht ist es die Geschwindigkeit, mit der dieser Großkreuz in besonderer Ausführung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, dass es zu schnell kam. Wir haben jetzt gerade mal anderthalb Jahre Ampel das bedeutet umgekehrt herum, dass die Regierung Merkel seit anderthalb Jahren nicht mehr im Amt ist, damit natürlich auch die Bundeskanzlerin nicht mehr. Man hätte natürlich auch mal noch zwei, drei Jahre warten können mit dieser Auszeichnung und äh, nicht sofort stehenden Fußes das machen. Aber ansonsten Angela Merkel war als mächtigste Frau der Welt, so wurde sie in vielen, vielen Medienveröffentlichungen außerhalb Deutschlands immer bezeichnet. Sie war ein Ruhepol der internationalen Politik, dass Politik nicht fehlerfrei ist, egal welcher Couleur, das wissen wir. Aber was Angela Merkel auch für das deutsche Ansehen in der Welt geleistet hat, glaube, das ist unbenommen. Und äh, Kritik an Helmut Kohl gab es immer, man denke nur an die jahrelangen Verunklimpfung von Spiegel, ihn immer als Birne zu bezeichnen, auch so auf den Titelblättern und in vielen anderen Medien. Also, dass man die führend handelnden Personen kontrovers bewertet, beurteilt, das ist richtig und das ist auch gut so, weil wir müssen auch immer mal kontrovers über diese Menschen diskutieren. Eine Auszeichnung für Angela Merkel ist für mich völlig in Ordnung, auch in dieser Größenordnung, vielleicht zu früh. Herr Bosbach,
4: auch für Sie völlig in Ordnung?
2: Ich habe da eine etwas andere Haltung dazu, aber nicht wegen der Causa Angela Merkel. Aha. Ich bin immer zurückhaltend, wenn Politiker Politiker auszeichnen, wegen ihrer politischen Arbeit. Da sollte die Zustimmung der Bevölkerung die wichtigste Auszeichnung sein, die man bekommen kann. Das Bundesverdienstkreuz wird ja heute bei weitem nicht mehr so häufig verliehen, wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Manche unterschätzen auch die Hürden, die es mittlerweile gibt, um das Bundesverdienstkreuz. Wir sprechen jetzt hier von den einfacheren Ausführungen äh, zu bekommen. Ich persönlich halte das auch für richtig, denn es soll ja eine besondere Lebensleistung ausgezeichnet werden. Und das sollte doch in erster Linie für diejenigen sein, die ohne dass sie hierzu durch Beruf oder Mandat verpflichtet sind, sich in überragender Weise für die Allgemeinheit verdient gemacht haben, ob das im kulturellen, im sozialen, im karitativen Bereich ist, im Sport, wo auch immer. Das heißt, wenn Politiker Politiker auszeichnen, halte ich mich immer zurück.
3: Dann müsste man natürlich das gesamte Prozedere ändern. Die Klimaaktivisten fordern ja, dass man einen Bürgerrat einsetzt. Dann müsste man natürlich auch das, wenn, wenn man das so sieht, wie du das jetzt gerade skizziert hast, sagen okay, wer ist dann berufen Menschen, die von mir aus sozial karikativ unternehmerisch wie auch immer unterwegs sind, zu sagen, den oder diejenige nominieren wir für das Bundesverdienstkreuz. Das heißt, dann muss man eine öffentliche Diskussion haben, dann braucht man Kommission wieder von Menschen und da sind natürlich wieder die üblichen Verdächtigen nur in so einer Kommission. Ich glaube, wenn ein Staat überhaupt solche Auszeichnungen vergibt, dann kann es eigentlich nur in staatlicher Hand sein oder man muss eine Volksabstimmung darüber machen. Aber ich weiß nicht, wen das dann am Ende wirklich interessieren wird.
2: Ich habe nichts gegen die staatliche Hand. Wir brauchen auch keinen Bürgerrat für das Bundesverdienstkreuz, sondern die entscheidende Frage ist, welche Persönlichkeiten zeichne ich für welche Leistung aus. Und da meine ich, es ist ein Unterschied, ob jemand für ein Amt kandidiert hat, in ein Amt gewählt worden ist. Und dieses Amt, was er angestrebt hat, ausübt, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, oder ob jemand sagt, über das hinaus, wozu ich ohnehin verpflichtet bin, beruflich oder von Amts wegen, engagiere ich mich in verschiedenen Bereichen, die dem öffentlichen Interesse dienen. Und wenn man dann eine überragende Lebensleistung hat in
4: diesen Bereichen, dann mag der Staat sie auszeichnen. Vielen Dank für diese Erweiterung des Themas. Er war Co-Präsident des Club of Rome und bis 2018 SPD-Abgeordneter im Bundestag. Und er ist der Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Das Gespräch über das Ende der Atomkraft und die Zukunft unserer Energie jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
3: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da
4: hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil und das ist das business piqué hemd von Trigema. Das können, aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
3: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem business piquet hemd Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema online shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Wochentester. Tester. Tester.
3: Er gilt als Pionier für Nachhaltigkeit und war viele Jahre Co-Präsident des Club of Rome. Und wenn Sie beim Namen Weizsäcker denken, da war doch was, den kenne ich doch, dann helfen wir Ihnen auf die Sprünge, denn unser Gast ist der Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.
2: Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie wir die Klimakrise in den Griff bekommen und wie er sich eine Weltklimapolitik vorstellen kann. Und wir fragen ihn, wie er das Ende der Kernkraft sieht und was die Alternativen sind. Fragen wir also den Umweltwissenschaftler Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
6: Vielen Dank, es freut mich, aber ich bin absolut sicher, dass ich keine wirklich befriedigende Antwort geben kann. Okay, dann stellen wir
3: gleich mal Problem die erste Frage. Her. Herr Professor Weizsäcker, Deutschland ist vor kurzem ja, wie wir es schon gerade kurz erwähnt haben, aus der Atomkraft ausgestiegen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung diese Entscheidung falsch findet, laut ARD Deutschland trennt. Finden sechs von zehn Befragten den Ausstieg aus der Kernkraft nicht richtig? Denkt die Mehrheit der Bevölkerung rationaler als die Ampelkoalition?
6: Die Mehrheit denkt immer auch emotional. Es gibt auch eine gewisse psychologische Seite. Kurz nach dem Fukushima-Desaster war die erdrückende Mehrheit aller Deutschen, einschließlich CSU, klar dafür, dass man aus der Atomenergie endgültig aussteigt. Und jetzt, wo Fukushima schon wieder 20 Jahre her ist, sind die Leute ganz munter wieder auf der anderen Seite. Weil es so schön bequem ist und alle Leute reden ja nur noch über CO2. Das ist ein Denkfehler. Die Veränderung durch Atomenergie ist mindestens so schwierig oder problematisch. Denn ich bin ein ausgebildeter Physiker und weiß natürlich, dass Atomkraft für Energie... Und Atombomben physikalisch wahnsinnig nah aneinander sind.
2: Beim Verzicht, beim nationalen Verzicht auf die heimische Produktion von Atomstrom werden wir ja in Zukunft, um diesen Strom zu ersetzen, zwangsläufig, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es vielleicht müssen, mehr Kohle verstromen. Macht das denn unter Klimaschutzgesichtspunkten Sinn? Zumal wir ja auch wahrscheinlich aus Frankreich zukünftig Strom werden importieren müssen, die aus Kernkraftwerken stammt.
6: Naja, also in den letzten Jahren haben wir Braunkohlenstrom nach Frankreich geschickt, weil in Frankreich die Hälfte der Atomreaktoren äh, irgendwie ähm, nicht mehr ganz funktionierten. Also äh, die Atomenergie zu übertreiben ist ja auch nicht das Richtige. Aber die Vermehrung von Kohleenergie in Deutschland ist eine temporäre Sache, ich würde sagen fünf bis zehn Jahre und dann ist Schluss. Denn heute schon ist eine Kilowattstunde Photovoltaik billiger als eine Kilowattstunde Kohlestrom. Das kommt aber in den Zeitungen fast nicht vor.
3: Herr Professor, wenn Sie sagen temporäre Sache, dann könnte man natürlich ja auch sagen, okay, bis wir so weit sind, dass diese Photovoltaik oder die Windenergie wirklich auch grundlastfähig, dauerhaft grundlastfähig ist, dann könnte man doch diese drei, die nur Atomkraftwerke, die nur sechs bis sieben Prozent der Energie zugesteuert haben, auch am Netz lassen. Deswegen akzeptieren wir jetzt kurzfristig sehr viel mehr CO2-Ausstoß. Die Emissionen wachsen als Opfergabe an alte, grüne Männer, wie die FAZ das bezeichnet hat. Ist da was dran? War das jetzt diese Entscheidung nur ideologisch? Wäre es nicht schlauer gewesen, als Menschenkinder fünf Jahre, bis wir Verwaltungsvorschriften und so weiter alles entrümpelt, entmüllt haben, dass wir wirklich diesen Change hinbekommen? Lassen wir die Dinge am Netz.
6: Naja, also ich persönlich wäre darüber nicht wahnsinnig aufgeregt, denn die deutsche Atomenergie war, soweit man das beurteilen kann, nicht gefährlich. Aber man soll doch einen praktisch einstimmig gefassten Beschluss nicht einfach aufhören, bloß weil man bequem ist. Und im Übrigen ist natürlich die Grundlast ein bisschen ein Heiligtum aus den letzten 50 Jahren. Man kann mit einer äh, tageszeitlich und jahreszeitlich unterschiedlichen äh, Energieerzeugung mit Photovoltaik und Wind das Problem auch lösen, indem man die entsprechenden Kapazitäten für Batterien macht. Das ist dann auch Grundlast.
2: Deutschland gilt in puncto Reaktorsicherheit, Entsorgung und Strahlenforschung als Spitze. Nun soll die Atomforschung kein zentrales Vorhaben der Bundesregierung mehr sein. Ist das eine kluge Entscheidung für den Wissenschaftsstandort Deutschland? Denn in anderen Ländern wird ja nach wie vor in Kernenergie investiert.
6: Das ist zutreffend, was Sie sagen. Aber es muss nur ein neues äh, Fukushima oder Tschernobyl oder irgend so etwas passieren, und dann kippt die Weltmeinung innerhalb von Sekunden.
3: Herr von Weizsäcker, würden Sie sich trauen, eine Energiegarantie für den kommenden Winter zu geben, wie es unser Klimaschutzminister Robert Habeck ja gerade äh, gegeben hat? Sind wir denn in, sicher, äh, in puncto Versorgungssicherheit schon über den Berg? Wir haben ja diese
6: Batteriespeicherkapazitäten noch gar nicht, von denen Sie gerade gesprochen haben. Das ist richtig. Das muss man noch kräftig nachbauen. Aber im Übrigen, ich habe mit einem Amerikaner zusammen vor 25 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch und das war auch halbierter Energieverbrauch. Wir sind im Technikbereich in der Energieeffizienz fürchterlich rückständig. Also ich persönlich habe den Riesenvorteil in einem sogenannten Passivhaus zu wohnen, die Folge davon ist, dass wir praktisch keine Energiekosten für die Heizung mehr haben. Punkt. Das heißt also, die Technik der Energieeffizienz haben wir vernachlässigt, weil wir ein Überangebot an billigem Russengas und an Kernenergie hatten. Also diese Sachen, die kann man dann auch immer mal ein bisschen ähm, historischer und physikalischer und äh, vernunftgemäßer Beantworten als nur immer die Bequemlichkeit der Bildzeitung.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz will bis 2030 mindestens 10.000 neue Windkraftanlagen bauen und sieben Jahre gehen schnell vorbei. Von diesen 10.000 sind Stand heute gerade mal 100 fertig. Wie realistisch ist es, das Ziel erreichen zu wollen? 10.000 neue Anlagen in den nächsten sieben Jahren. Die Energie
6: Spezialisten auch aus der grünen Seite haben äh, sehr viel äh, Interesse an den Windkraftanlagen, äh, kann man verstehen. Ich habe die ja auch selber ab und zu mal besucht. Aber in den letzten, ich glaube, fünf Jahren, vielleicht acht Jahren schon, ist die Photovoltaik deutlich billiger geworden als die Windenergie. Also aus ökonomischen Gründen ist die Windenergie das Kind Nummer zwei und nicht Nummer eins. Verstanden.
3: Bei Wärmepumpen und E-Ladesäulen sieht das Missverhältnis natürlich äh, auch nicht so gut aus oder nicht besser aus. Sechs Millionen Wärmepumpen sollen bis 2030 installiert werden, 236.000 sind es bislang. Bis 2030 sollen auch eine Million E-Ladesäulen äh, installiert und neu aufgebaut werden. Wir haben bislang erst 80.000 also daraus resultierende Frage und das, was Sie auch gerade gesagt haben, dass Photovoltaik ja eigentlich viel preiswerter und günstiger zu bauen und ähm, in, in der Unterhaltung ist, als die Windenergie. Packt Deutschland denn diese Energiewende?
6: Naja, es ist eine anstrengende Geschichte, aber ich bin alt genug, um die 1950er Jahre noch äh, zu kennen und da hat sich dann Deutschland ganz gewaltig äh, angestrengt um all das, was kaputt war, wieder irgendwie ganz zu machen. Mit dieser Mentalität äh, kann man das Problem im Prinzip lösen, aber es wird dann vermutlich auch bestimmte Ecken geben, wo man halt ein bisschen bescheidener werden muss, bis die äh, vielleicht zu langsam vorankommende äh, Erfüllung der von Ihnen genannten Aufgaben äh,
2: steht. Der Expertenrat für Klimafragen hat Sofortprogramme von Verkehrs- und Bauministerium gefordert, um die deutschen Klimaziele erreichen zu können. Die Ampel will aber künftig keine Nachbesserung bei Verfehlungen der Sektorziele mehr, also der einzelnen Branchen sondern ein Gesamtziel, bei dem sich die Sektoren untereinander helfen können. Wie sinnvoll ist so ein Gesamtversprechen? Oder anders gefragt, ist es sinnvoll, die einzelnen Ressorts aus ihrer individuellen Verantwortung zu entlassen?
6: Das ist eine politische Frage, die sehr vernünftig ist und die ich nicht wirklich beantworten kann. Denn dann müsste man die gegenwärtige Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Ministerien genauer kennen. Und dadurch, dass die Grüne Partei es politisch durchgesetzt hat, dass das Wirtschaftsministerium gleichzeitig das Klimaministerium ist, ist die Frage von einem Laien wie mir nicht so ohne weiteres zu beantworten.
3: Dann auch, vielleicht auch nur eine persönliche Einschätzung, die Klimakleber der letzten Generation wollen ja derzeit mit ihren Aktionen die Hauptstadt Berlin lahmlegen. Vor zwei Wochen war das in Hamburg jeden Tag sehr weit verbreitet und werden dafür aber sogar für Fridays for Future gerügt. Ihre Einschätzung, schaden diese, ich nenne sie mal Klimarebellen, mittlerweile dem Klimaschutz mehr, als dass sie
6: nutzen? Ich fürchte ja, genau so ist es. Ich habe auch schon öfter äh, öffentlich gesagt, die Fridays-for-Future-Leute habe ich als ausgesprochen sympathisch, rational, elastisch angesehen. Die, die sich mit ihrer Hand auf den Straßenboden ankleben, das halte ich doch für ziemlich albern.
2: Sie haben sich kürzlich gemeinsam mit dem ehemaligen Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin für E-Fuels eingesetzt, obwohl die synthetisch hergestellten Kraftstoffe in der Bundesregierung und auch in der EU umstritten sind oder umstritten waren. Die FDP hat gegen heftigen Widerstand in der Koalition einen Kompromiss erreicht. Reicht Ihnen dieser Kompromiss?
6: Naja, also reicht letzten Endes schon. aber. Ich hatte mit Herrn Niederrömelin, den ich sehr schätze, einen kleinen Konflikt. Er hatte einen ersten Entwurf gemacht und da kam das Thema dritte Welt nicht vor. Und dann habe ich ihm gesagt, also äh, lieber Nieder Niederrömelin, mein Grund für E-Fuels ist zu 99% dritte Welt. Auf den Straßen der Welt fahren zurzeit 1,2 Milliarden Verbrennerautos. Und das ist also mindestens zur Hälfte von Eigentümern in armen Ländern. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin in Kamerun, habe mir vor drei Jahren ein Verbrennerauto gekauft. Und jetzt kommen die Leute und sagen, nee, das muss jetzt alles auf elektrisch umgestellt werden. Das ist absurd, das wird nicht stattfinden, Punkt. Und dann kommen ja auch noch die deutschen Verbrennerautos, die man dann nach Afrika verfrachtet, das ist ja auch idiotisch. Also, dann habe ich gesagt, dem Kameruner oder äh, philippinesischen oder uruguayischen äh, Autobesitzer muss man ermöglichen, den alten Verbrenner weiterzufahren, aber bitteschön klimaneutral. Das ist, was ich mit E-Fuels will. Und da ist es nun tatsächlich so, das sind ja zum großen Teil sonnenreiche Länder, da kostet heute die Kilowattstunde Photovoltaik nur noch einen Eurocent. Den muss man investieren, dann kriegt man grünen Wasserstoff. Und dann muss man CO2, das geht in den meisten Entwicklungsländern immer noch aus Schornsteinen und äh, Abgasröhren und so weiter. Und das ist viel billiger, als wenn man das aus der Luft holt. Und dann ist es auf einmal absolut erschwinglich. Und deswegen habe ich äh, Rübelin überzeugen können, dass das Thema Dritte Welt wenigstens drin, drin vorkommt. Aber die Elektroautoberechner, die denken dann immer äh, an die sehr teure Art von CO2-Gewinnung aus unserer Umgebungsluft. Und dann kommt natürlich heraus, dass der klassische Elektromotor billiger ist als das E-Fuel.
3: Ist das nicht so wieder so eine, eine europäische Arroganz, mit der wir da agieren? Genauso, wenn ich sage, das, was wir jetzt bei uns hier alles wechseln wollen, umgestalten wollen, das muss sofort auch in der gesamten Welt gehen, so wie Sie das ja gerade jetzt eindrücklich äh, auch von Afrika beschrieben haben, das kann so gar nicht gehen. Was wäre denn dann die Lösungsansätze? Wir können ja auch nicht argumentieren, weil es in Afrika nicht
6: gehen kann, können wir bei uns diesen Change nicht machen. Ja, also natürlich, äh, ich sage dann auch immer dazu, wir sind reich genug, um ein vollständiges Elektroautosystem äh, bis meinetwegen 2035 hinkriegen, dass man da keine neuen äh, Verbrenner mehr macht. Das finde ich vollkommen rational. Nur sollten wir, weil das in Deutschland rational ist, nicht den Afrikanern sagen, und ihr müsst jetzt ganz schnell auf äh, Elektroauto umschalten und ihr müsst halt eure äh, Verbrenner verschrotten. Das, ist, das wäre dann arrogant.
2: Sie haben gerade in einem etwas anderen Kontext in Ihrer Debatte mit Julia Niederrümelin auf die globale Dimension des Themas hingewiesen, nationale Anstrengungen alleine. Also wenn ein Land vorangeht, aber andere nicht folgen, das wird ja keine globale Auswirkung haben. Also Brauchen wir eine Weltklimapolitik? Oder anders gefragt, ist Ihnen das, was die Staatengemeinschaft schon verabredet hat, Kyoto-Protokoll, Pariser Klimaschutzabkommen, nicht ausreichend genug?
6: Ja, also ich habe vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt, so reicht das nicht. Und der Untertitel fängt an mit Klima-Außenpolitik. Bei den Wahlkämpfen im Jahr 2021 haben die, äh, wie ich sage mal, vernünftigen Parteien allesamt von großem Klimaengagement gesprochen. Und dann habe ich mir die Details angeguckt, das war alles Deutschland, Deutschland, Deutschland. Da habe ich gesagt, also bitteschön, Deutschland hat ungefähr zwei Prozent der Treibhausgasemissionen der Welt und die übrigen 98 Prozent spielen sich in anderen Ländern ab. Wenn ihr wirklich Klima meint und nicht Deutschland, dann äh, muss man das international auffassen. Dafür hat nun der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen schon im Jahr 2009 eine exzellente Idee entwickelt und ausgearbeitet, der sogenannte Budgetansatz. Der bedeutet, wir rechnen aus, wie groß ist denn noch das Budget, wo wir die Atmosphäre verschmutzen dürfen ohne über das 1,5 Grad hinauszuwachsen. Und dann kriegt jeder Mensch auf der Erde ein gleich großes Lizenzenanrecht für diese Verschmutzung. Und dann müssten wir alten Industrieländer nach Afrika oder Südasien oder Südamerika oder so weiter pilgern und sagen, hättet ihr nicht noch ein paar Lizenzen übrig, die kaufen wir euch gerne ab. Das wäre eine geniale Idee gewesen, damit man in den Entwicklungsländern aus rein ökonomischen Gründen den Klimaschutz mit großer Geschwindigkeit verwirklichen würde. Heute ist das nicht der Fall. Heute ist der Wirtschaftsminister von Indien gleichzeitig der größte und erfolgreichste ähm, Auftraggeber für neue Kohlekraftwerke. Das ist ökonomisch in Indien oder in China heute vernünftig. Aber wenn wir den Budgetansatz bis dahin durchgesetzt hätten, wäre es für China und Indien unvernünftig, so zu verhandeln.
3: Das ist das große Globale und leider äh, verschanzen sich ja auch viele normale Menschen hinter diesem Denken. Ja, zwei Prozent, da können wir ja gar nichts tun. Sie haben gerade schon ganz persönlich erzählt, dass Sie das Glück haben, in einem Niedrigenergiehaus zu wohnen und deswegen so gut wie keine Heizkosten haben das ist ja ganz toll, aber viele wohnen in großen Mietshäusern oder in großen Altbauten und so weiter. Was kann man ganz persönlich, oder sprich, was tun Sie, außer dass Sie jetzt noch in diesem Niedrigenergiehaus wohnen, was können Sie ganz persönlich und damit auch wir alle anderen für den Klimaschutz tun?
6: Naja, also ich bin natürlich ein viel Vielverkehrsverbraucher und ich fahre dann immer mit der Bahn. Und ähm in unserer Familie, wir sind eine Drei-Generationen-Familie sozusagen im gleichen Haus, ähm, haben wir sechs Führerscheine, aber nur ein Auto und das reicht auch. Das ist schon mal wichtig. Zweitens geht es ja nicht nur um den Verkehr, sondern zum Beispiel auch um die Nahrungsmittel. Da haben wir das Glück. Im Breisgau, wo wir wohnen, gibt es Vereinbarungen mit Bauern und äh, Händlern, dass man ökologische Waren die auch klimafreundlich sind, in hinreichender Zahl produziert, so dass wir fußläufig in Emmendingen im Preisgau einen wunderbaren Ökoladen haben. Das ist auch schon mal was. Und dann das mal schnell übers Wochenende nach Teneriffa fliegen, das ist klimaschädlich. Das muss nicht unbedingt sein.
2: Nun gibt es ja keine Form der Energieerzeugung, die ohne jede Risiken und Nebenwirkungen ist. Thema E-Auto. Machen Sie sich Sorgen ähm, bezüglich des Themas Herstellung von Batterien, wie wir zum Beispiel seltene Erde und andere Rohstoffe gewinnen, unter welchen Umständen, an welchen Orten, beziehungsweise Entsorgung von Batterien?
6: Das ist eine sehr, sehr vernünftige und auch gar nicht leichte Frage, in der Tat, wenn man die Herstellungskosten ökologisch betrachtet, dann sieht man, dass vieles von dem Elektroautotraum eigentlich am Anfang ziemlich klimaschädlich ist. Und im Übrigen, ich war zusammen mit einem Inder Co-Präsident des International Resource Panel der Vereinten Nationen und da hatten wir eine Arbeitsgruppe Metalle und die haben herausgefunden, dass mehr als die Hälfte aller Metalle jämmerliche 1% Recycling erfahren. Und 99% wird Schrott und ist weg. Also wir müssen auch die Kreislaufwirtschaft endlich wieder richtig äh, äh, akzeptieren. Der EU-Vizepräsident Timmermann sagt ausdrücklich, Kreislaufwirtschaft ist für das Klima genauso wichtig wie die Energie.
3: Daraus abgeleitet natürlich meine Frage, brauchen wir mehr Rationalität und weniger Ideologie, um dann durch rationale Lösungen, dahin zu kommen, dass wir sagen, jetzt machen wir das so, auch wenn es ideologisch vielleicht gar nicht gerade in den Kram packt, aber umweltmäßig ist das die beste Lösung?
6: Ja, ich meine, das sagen Sie einem, einem naturwissenschaftlichen Professor und der ist natürlich begeistert, wenn man so redet. Nur, ich war ja dann auch Mitglied im Deutschen Bundestag und habe einfach gemerkt, dass wenn man Sachen macht, die von der Bildzeitung in Fetzen zerrissen wird, und das Volk einfach nicht mitmacht, dann muss man auf einmal unvernünftige Sachen machen, damit das Volk mitläuft. Also ich will vielleicht noch eine Anekdote dazu sagen. Vor ein paar Jahren äh, hatte die damalige Große Koalition ein relativ ehrgeiziges Klimaprojekt vorgeschlagen und dann hat die AfD ein riesen Trara gegen den Klimaschutz gemacht. Und dann gab es zwei Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und in beiden Bundesländern hat die AfD ihren Stimmenanteil verdreifacht. Das Volk war begeistert, dass endlich einer da draufhaut auf, den, auf diesen Klimaschutz. So ist manchmal einfach unser Volk. Aber das Volk zu beschimpfen ist ja in der Demokratie nicht erlaubt. Ja.
2: <lacht> Wir bedanken uns für dieses interessante Gespräch beim Umweltwissenschaftler Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Wenn Sie das Thema vertiefen möchten... So reicht das nicht, heißt sein aktuelles Buch. Und wer es nicht glaubt, der soll nicht nur in das Buch schauen, sondern sich einmal, ich darf das sagen, Herr Professor von Weizsäcker, weil wir ja mal parallel, wenn auch in unterschiedlichen Fraktionen, Mitglied des Deutschen Bundestages waren, ein in jeder Hinsicht beeindruckender Kollege. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke für das tolle Gespräch. Auf Wiederhören.
6: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Sie ist
3: seit 2018 Politikkorrespondentin der FAZ in Berlin und dort zuständig für die Grünen sowie Innen- und Rechtspolitik. Und seitdem ihr Andreas Scheuer 2020 in einer Talkshow erklärt hat, warum er nichts falsch gemacht hat, liegt ihr Fokus auf dem Umgang von Politikern mit ihren Fehlern und Fehleinschätzungen.
2: Die Fehlbaren heißt ihr neues Buch, das den Untertitel trägt. Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Wir finden gerade in einer Woche, in der Medienmanager Matthias Döpfner bei Hochmut ertappt wird, müssen wir ganz unbedingt auch über fehlbare Politiker sprechen. Nicht gegendert.
3: Und das aber noch vor dem Hintergrund, dass Wolfgang Bosbachs aktuelles Buch heißt Wer glaubt uns noch, warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können? Vielleicht reichen äh, sich hier heute sogar Politik und Journalismus die Hand. Ich bin gespannt, wir werden es hören. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Helene
2: Bubrowski.
7: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Frau Bobrowski, Sie haben meine Ironie sicherlich erkannt, deshalb nun Spaß beiseite. Wie war das damals, 2020, bei Markus Lanz mit Ihnen und dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer? Er oder sein Verhalten und so seine Aussagen sollen ja mit ein Auslöser für Ihr Buch gewesen sein.
7: Ist es wirklich so gewesen und dass ich seitdem einen verstärkten Fokus auf diesem Thema habe, weil die Situation wirklich sehr skurril war. Wir saßen nebeneinander, Markus Lanz fragte Herrn Scheuer, nachdem der erzählt hatte, was er alles Tolles gemacht habe als Bundesverkehrsminister, ob er dann auch irgendeinen Fehler gemacht habe im Zusammenhang mit der Maut, die ja da kurz vorher vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert war. Und Andreas Scheuer schüttelte den Kopf und sagte, nein, ich habe überhaupt keinen Fehler gemacht. Und dann habe ich damals gesagt, ich verstehe nicht, warum Sie nicht dieses, diese Bühne jetzt hier nutzen, um einmal zu sagen, jeder, der frustriert ist, jeder, der verärgert ist über das, was da passiert ist. Ich meine, immerhin stehen Schadensersatzklagen von einer halben Milliarde Euro im Raum, Steuergeld wohlgemerkt. Jeden, kann ich, der, der jetzt verärgert ist, der kann ich verstehen und das tut mir leid. Das habe ich damals in der Sendung gesagt und da gab es ordentlichen Applaus und ich habe gedacht, ja, das ist irgendwie. Und Andreas Scheuer war aber dazu nicht bereit, nicht in der Lage. Ich habe mit ihm dann auch noch darüber gesprochen für das Buch, warum er sich damals so verhalten hat. Und damals dachte ich, warum ist das für einen Politiker in so einer Situation so wahnsinnig schwer? Einmal zu sagen, ich habe es falsch gemacht. Warum? Ist das, ist das Starrsinn? Ist das Dickköpfigkeit? Sind das die Zwänge? Ist das der Machtkampf? Und seitdem treibt mich das um. Und im Wahlkampf 2021 war das ja wieder ein großes Thema angesichts der diversen Fehler, die die diversen Politiker gemacht haben. Sodass dann irgendwer mal den Witz machte, in Deutschland wird nicht der Kanzler, der es am besten kann, sondern derjenige, der im Wahlkampf am wenigsten Fehler macht. Vielleicht ist das nicht ganz falsch.
3: Genau mal zu Andreas Scheuer, er sagte ja dann in dieser Sendung auch noch, ich gehe hier mit erhobenem Hauptes raus und er hat ja innerhalb des Gesprächs, soweit ich das erinnere, auch Markus Lanz vorgeworfen, dass er mit Wetten, das gescheitert ist. Ähm, gibt es denn... Keine Fehlerkultur in der Politik. Und äh, das ist die erste Frage. Und die zweite möchte ich gleich anschließen. Sie haben ja Andreas Scheuer auch nochmals getroffen äh, bei der Erarbeitung äh, Ihres Buches. Hat sich sein Blick auf mögliche Fehler denn heute ohne Amt geändert?
7: Also das sind ja zwei Fragen. Vielleicht zunächst erstmal. Ich glaube schon, dass es in Ansätzen Fehlerkultur auch in der Politik gibt. Man kann sicherlich diese eine Szene von Andreas Scheuer damals, der unter riesengroßem Druck stand, nicht sozusagen pass pro toto nehmen. Und so, es gibt auch, das habe ich auch in meinem Buch beleuchtet, angefangen von Jens Spahn, der sagte, wir werden einander viel verzeihen müssen, über Robert Habeck und über viele, viele andere, die auch Jedenfalls immer mal wieder andeuten, dass es sowas gibt wie Selbstkritik. Sehr dosiert, sehr vorsichtig, es gibt auch diese sogenannte Fuck-up-Night. Einmal hat es die gegeben, wo Politiker auf die Bühne gehen und über ihre Fehler sprechen in einem ja, so, so ein Theater-Setting quasi. Also das fängt so langsam an. Was nur verwunderlich ist, ist, dass es in der Politik, wo es doch so wichtig wäre, weil ich überzeugt bin, dass einerseits, Herr Bosbach, Ihr Thema Vertrauen in die Politik, äh, wie was tun wir eigentlich gegen Politikverdrossenheit, dass das total wichtig ist für die Glaubwürdigkeit von Politikern, dass sie eben nicht sagen, wir machen immer alles richtig. Ähm, weil es auch Politik besser macht, erst dann, wenn man bereit ist zur Korrektur, kann es auch gute Ergebnisse geben. Das zeichnet übrigens auch Demokratien aus im Vergleich zu Autokratien. Und wenn wir jetzt gucken in anderen Bereichen, startup up bereich Unternehmenswelt, ähm, sogar in der Medizin fängt es jetzt an, da ist Fehlerkultur wirklich absoluter Alltag und ganz zwingender Bestandteil. Also äh, diese, diese start up die die immer sagen, wir feiern den Fehler, weil nur der Fehler, das Lernen aus dem Fehler Innovation bringt. In der Luftfahrt, was übrigens der Ursprung der Fehlerkultur ist, in den 70er Jahren haben sie aus den ganz schrecklichen Unfällen, die es damals gab, die, die Lehre gezogen, wir können nicht einfach so weitermachen und, und irgendwie dem Kapitän, der nicht bereit ist, Fehler zuzugeben, das einfach so ähm, durchgehen lassen, sondern das, also weil es Menschenleben kostet, sondern man muss einen Fehler Aufarbeitungs- und dann eben Fehlervermeidungssystem etablieren. Und die Frage ist, warum ist es in der Politik so schwierig, wenn es sich doch in anderen Bereichen komplett bewährt hat. Ähm, der andere Punkt, Andreas Scheuer, ich habe ihm das sehr hoch angerechnet, dass er bereit war, sich mit mir nochmal zu treffen, ähm, weil diese Sendung damals für ihn einfach nicht wahnsinnig gut gelaufen ist, muss man sagen. Und weil er auch ja sich so fühlte wie der Depp der Nation, auf den jeden, jeder, dem gerade kein besserer Witz einfiel oder der ein Bierzelt in Stimmung bringen wollte, einfach mal einen Scheuerwitz machte. Und ich glaube, nachdem er dann nicht mehr Bundesverkehrsminister war, braucht er auch erst mal so ein bisschen Zeit vielleicht im Abklingbecken. War dann bereit, mit mir zu sprechen über die damalige Sendung, über diese ganze Geschichte. Und er hat Es ist interessant, weil ich nach dem Gespräch viel mehr verstanden habe, warum er das damals so gemacht hat. Trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass er heute ein Vorreiter der Fehlerkultur geworden wäre. Also er hat mir erklärt, dass der Zwang damals unglaublich groß war, dass, weil dieses Schiedsverfahren anstand, er aus rechtlichen Gründen gar nicht viel sagen konnte. Und er ist aber, so habe ich ihn empfunden, immer noch sehr verärgert, vielleicht auch verletzt durch diese, was er empfunden hat, als Kampagne einerseits der Medien, andererseits der politischen Gegner, die sozusagen egal, was er gemacht hat, es schlecht gemacht haben. Er hat sich von seiner eigenen Partei allein gelassen gefühlt, die so taten, als hätten sie mit dieser ganzen Maut überhaupt nichts zu tun. Dabei war die Maut, und auch das hat er nochmal gesagt, überhaupt gar nicht seine eigene Idee, sondern das war eher so ein ungeliebtes Stiefkind, das er übernommen hatte von, das war die Idee von Horst Seehofer, von Alexander Dobrindt, von allen möglichen anderen, die darin damals die Lösung des CSU-Problems saßen und endlich wieder absolute Mehrheit mit dieser großartigen Maut, die in Bayern so beliebt ist. Und Andreas Scheuer musste die Suppe auslöffeln. Also wie so oft in der Politik und im Leben sind die Dinge in Wahrheit natürlich viel komplizierter und in dem kurzen Setting, einer zugespitzten Setting einer Talkshow natürlich nicht in der, Komplexität ähm, darzulegen. Ich habe das verstanden. Und trotzdem glaube ich unterm Strich, dass Andreas Scheuer so viel besser dastehen würde in der Öffentlichkeit, in seiner eigenen Partei, wenn er damals den Mut gehabt hätte, das auch mal auszusprechen und zu erklären und nicht komplett die Schotten dicht zu machen und sagen, alles war wunderbar.
2: Die Ampelkoalition ist nun seit knapp anderthalb Jahren im Amt gestartet, als Koalition die Hoffnung machte. Doch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Arbeit der Ampel ist heute so groß wie noch nie in den letzten 18 Monaten. Sie hätte ja auch wohl jetzt, Stand heute, keine Mehrheit. Trotzdem betonen die drei Parteien öffentlich immer wieder, wie erfolgreich sie seien. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
7: Politiker sind meines Erachtens, meiner Beobachtung nach, darauf geeicht, immer Erfolgsgeschichten zu erzählen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht DNA von Politikern, sondern ein antrainiertes Verhalten dass man, egal was passiert, und es können wirklich die absurdesten Geschichten sein, eigentlich immer, dass am Ende so gedreht wird, dass alles in Ordnung war. Bis hin zu Wahlkämpfen, die scheitern oder Wahlabende, die dramatisch enden für eine Partei, dass man sich dann trotzdem noch hinstellt und sagt, es ist aber nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir das erwartet hätten. Oder wir haben aber in dem einen oder anderen Wahlkreis Erfolge erzielt, die wir nicht erwartet hätten. Oder uns stehen aber trotzdem alle Koalitionschancen offen und so weiter. Also dieses Schönreden ist einfach ganz fester Bestandteil politischer Kommunikation geworden. Was Sie beschreiben, ist ja interessant, dass häufig das die Meinung der Öffentlichkeit, häufig auch der Medien einfach im diametralen Gegensatz steht. Und da sind wir bei dem angesprochenen ähm, Vertrauensproblem, dass wenn Politiker ähm, Dinge erzählen, die die Leute einfach nicht mehr glauben, weil sie wissen oder fühlen, dass es anders ist, dann entsteht eine Kluft, die, glaube ich, für die Demokratie nicht gut ist.
3: Wir sprechen in einer Woche miteinander, in der Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Das Lebensthema der Grünen. Das zweite Lebensthema war ja Frieden schaffen ohne Waffen und da sind die Grünen ja eigentlich heute Vorreiter für Waffenlieferungen an die Ukraine. Umfragen belegen, dass die Mehrheit der Deutschen für einen Weiterbetrieb der AKW wäre. Wird das Festhalten an parteipolitischen Zielen oder an Ideologien äh, den Grünen schaden?
7: Die Grünen haben sich haben ja gezeigt, würde ich sagen, dass sie in, in den vergangenen anderthalb Jahren, dass sie durchaus flexibel sind und wenn es hart auf hart kommt, auch nicht so ideologisch wie vielleicht mancher dachte. Also ich erinnere an das Anwerfen von Kohlekraftwerken im vergangenen Jahr, was natürlich sozusagen vor dem grünen Klimaschutzzielen und Gedanken ähm, ein totaler Bruch ist mit der eigenen Programmatik auch in, in, beim Waffenthema, Sie haben es gesagt, ich glaube keiner, jetzt Robert Habeck in der Ukraine sagte, ich bin äh, beschämt, dass die Regierung nicht schneller Waffen geliefert hat, als sie es getan hat und solche solche Äußerungen, also schon interessant und ein weiter Weg, den die Grünen, würde ich sagen, in kurzer Zeit zurückgelegt haben. Bei der Atomkraft ist es anders und in der Tat würde ich sagen, die Atomkraft ist für die Grünen noch mal mehr ein Identitätsthema, also ein Thema, das ähm, ganz sozusagen Wurzeln betrifft, ihre Entstehungsgeschichte nicht nur geprägt hat, sondern überhaupt die Partei eigentlich geboren hat. Und bei den Waffen ist es vielleicht anders, weil natürlich diese Diskussionen auch schon viel älter sind. Also schon Joschka Fischer, der sagte, nie wieder äh, Völkermord, nie wieder Auschwitz. Also diese Parallele gemacht hat ja schon ähm, in den 90er Jahren, Anfang der 2000er um, um die Zeit. Also diese diese waffenpolitische Debatte, diese völkerrechtliche Debatte, auch was kann man und muss man für den Weltfrieden tun, ist, ist älter. Das ist bei der Atomkraft anders. Die Frage ist immer wie stabil diese Meinungsumfragen sind, die Sie jetzt zitieren. Weil es ja vor kurzem noch anders war. Wir erinnern uns auch, dass in der CDU und der CSU die, die Mehrheit gegen die Atomkraft war. Angela Merkel sich hingestellt hat und den Ausstieg aus der Atomkraft nach Fukushima verkündet hat. Markus Söder ganz fest und, und, und entschieden dagegen war, das ist jetzt mit der Änderung der Rahmenbedingungen, mit der Energieknappheit, mit, dem, mit, der, mit der zu sich verschärfenden Klimakrise eine neue Situation. Und da sind die Meinungsumfragen auch anders. Das ist, ist immer die Frage, inwiefern sich Politik an solchen Dingen orientieren kann, weil das in, in einem halben Jahr, in einem Jahr schon wieder auch anders sein kann.
3: Ja, haben Sie völlig aber, recht, diese Emotionalität ist richtig, die genau. Sie da beschreiben. Ähm, aber wie kann sich dann Robert Habeck in der Ukraine hinstellen und sagen, Menschenskinder, die Atomkraftwerke der Ukraine, die sind ja nun mal gebaut und sind am Netz, also lass sie doch laufen. Hm. Dieser Bruch, das meine ich.
7: Ja, ja, ja. Dass die, die das emotionale ist natürlich
3: Stimmung in der Bevölkerung pro Ereignis hm. sich ändert, d'accord. Aber wie kann man dann als führender Politiker der Grünen und auch als Ideologe dann sagen, Mensch, da sind sie gut, bei uns sind sie schlecht.
7: Genau, und das hat eben ja auch ähm, verständlicherweise viel Häme und Kritik eingebracht, diese Äußerung. Ich hätte es ehrlich gesagt noch schlimmer gefunden, wenn er diesem Land im Krieg gesagt hätte, wisst ihr, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass ihr eure Atomkraftwerke abschaltet und in die, in die erneuerbaren Energien investiert. Also da hätte man ja gesagt, das ist vollkommen ähm, weltfremd und, und zynisch auch. Also insofern war das ja eine Anerkennung der Realität. Also die Ukraine ähm, hat wirklich andere Sorgen gerade, als sich aus der Atomkraft zu verabschieden. Und das anzuerkennen, finde ich, also sozusagen, ich war jetzt als deutsche Staatsbürgerin, aber auch als Politikbeobachterin erleichtert, in gewisser Hinsicht, dass Politiker nicht so weltfremd sind, ihre eigene Ideologie sozusagen auf jeden zu überzustülpen und schon gar nicht auf ein Land im Krieg. So, warum ist das in Deutschland ähm, eine andere Situation? Ist, wir sind nicht nicht im Krieg. Wir unterstützen die Ukraine und die Situation ist natürlich eine andere. In Deutschland ist auch, auch wenn man nach Frankreich geht. Ich meine, die bauen die Atomkraft aus. In Deutschland wird sie abgebaut. Das ist halt irgendwie auch eine sehr deutsche Debatte, die ja viele im Ausland auch gar nicht verstehen können, weil es in Deutschland eben eine, eine, eine andere Tradition hat, weil die Grünen und diese diese Anti-AKW-Bewegung einfach immer sehr stark war und ja auch nicht sich auf die Grüne Partei, das habe ich ja versucht zu sagen, beschränkt hat, sondern eben weite Teile davon von, also aus anderen Parteien sozusagen erfasst hat. Vielleicht hat es zu tun mit einer, das ist jetzt eine, eine, eine These, über die man sicherlich streiten kann, mit einer Art von, von auch Technologie-Skepsis in Deutschland, dass man so eine Technologie, die gefährlich ist, die man, der man, nicht, so, die man nicht so richtig versteht, auch stärker misstraut. Ja? Dass da in anderen Ländern sozusagen pragmatischer darüber gesprochen wird und gerade im Angesicht der Klimakrise sagt man, also was ist jetzt eigentlich weniger, was stößt weniger CO2 aus, ganz klar die Atomkraftwerke, also setzen wir auf die. so Das ist in Deutschland eine Diskussion, die nicht erst seit einigen Jahren, sondern wirklich schon seit Jahrzehnten ähm, anders geführt wird.
2: Stichwort FDP. Die Partei hat zuletzt bei vielen Forderungen ein eigenes Profil gezeigt oder zeigen müssen, bei E-Fuels zum Beispiel, bei der Kritik an Habecks Heizungsplänen oder ganz aktuell beim Atomausstieg. Trotzdem hat man den Eindruck, das verfängt draußen bei den Wählerinnen und Wählern nicht oder noch nicht. Woran liegt das oder woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
7: Tatsächlich interessant, dass die FDP, finde ich, in vielerlei Hinsicht ähm ein wichtiger Kontrapunkt ist, auch innerhalb der Ampelkoalition. Ich finde ja, die B-Note der Ampel, da müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich katastrophal. Dieser ständige offene, ausgetragene Streit, diese ständigen Beschimpfungen, diese 30 Stunden Koalitionsausschuss, wo dann Ergebnisse rauskommen, die zwei Wochen später schon wieder nicht mehr richtig gelten. Das ist natürlich alles furchtbar. Trotzdem finde ich eigentlich, dass diese Frage, wie gestalten wir die Zukunft, dass diese Debatten die ja auch in der Gesellschaft ausgetragen werden, jetzt innerhalb von drei Parteien ausgetragen werden, wo es um die Fragen geht, Soziales, um die Frage Wirtschaftskraft und um die Frage Fortentwicklung, Digitalisierung, ähm, Klimaschutz, all diese Dinge. Ich finde, das eigentlich ist es ein ganz, äh, gar nicht so schlecht. Ja. Äh, es klappt halt leider nur nicht so richtig gut. Und die FDP hat äh, tatsächlich ein, ein Problem, das, was sie will, obwohl sie es, finde ich, eigentlich ganz gut erklärt und auch ähm, wichtige Akzente setzt, ein Problem, das in die breite Öffentlichkeit zu transportieren. Deutschland ist natürlich ein Land, wo es Liberale immer schon schwer hatten. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, in dem so eine, ein starker Staat ähm, von vielen gutiert wird, auch ein beschützender Staat und so weiter, also unter eine Partei, die primär auf Eigenverantwortung setzt, hat es sicherlich, ähm, ja, immer schon schwer gehabt. Und das sehen wir auch daran, dass die Werte der FDP nie wirklich super gut waren. So. Und jetzt ähm, ist diese Partei ja wirklich angeschlagen. Das vergangene Jahr war, was die Landtagswahlen angeht, äh, ziemlich katastrophal. Dieses Jahr fing direkt schlecht an ähm, in Berlin und wird mutmaßlich schlecht weitergehen. Bremen ist auch für die FDP. Da ist nichts zu gewinnen. Und dann im Herbst in Hessen und Bayern, das ist alles ein hartes Pflaster. Und ähm, das ist natürlich drückt auf die Stimmung und führt natürlich dann auch bei der FDP in Teilen würde ich jedenfalls sagen, zu einer großen Unruhe zur Frage, Was tun wir denn jetzt vielleicht auch bei manchem? Ich denke an den Generalsekretär, der manchmal über das Ziel hinausschießt und dann auch ähm, derart hart austeilt, gegen die Koalitionspartner, das schmeckt dann auch nicht jedem. Also eine Partei, die den Streit auslöst oder die öffentlich beschimpft, ist auch nicht immer unbedingt eine. Das macht zwar Schlagzeilen, das kommt aber nicht unbedingt, äh, äh, zahlt nicht unbedingt am Wahltag ein. Also die FDP ist in einer schwierigen Situation, jetzt hat sie Parteitag am Wochenende. Die andere Frage ist natürlich diese ja, die Personalfrage, es ist es halt nach wie vor. Eine Partei mit einer Person an der Spitze, Christian Lindner, der gleichzeitig der wichtigste Minister ist, der Parteichef, im Grunde der unangefochtene Mensch, der die Prokura hat und Entscheidungen trifft, während alle anderen, so wird es jedenfalls in Berlin, in, auch von der FDP erzählt, sich eigentlich immer wieder rückversichern müssen bei ihm, bevor sie irgendetwas entscheiden. Das ist vielleicht in diesen Zeiten, in denen man so viele Bühnen gleichzeitig bespielen muss, auch kein gutes Modell. Ja. Das ist aber, es deutet sich überhaupt nicht an, dass es irgendjemanden gibt, der annähernd auf die Stufe äh, von Christian Lindner tritt.
3: Gut, das müssten wir natürlich Christian Lindner oder sonst die zweite Ebene in der FDP mal fragen. Ja. Was hindert die eigentlich daran, eine äh, veritable, breit, gut aufgestellte Spitze zu bauen? Zurück zu Ihrem Buch, die mhm. ähm, Fehlbaren. Sie haben ja da mit Politikern über Ihre Fehler gesprochen. Mich was interessiert natürlich, äh, wie einfach war es denn überhaupt Gesprächspartner zu finden? Wenn man mit Journalisten über die Fehler von Journalismus äh, spricht, dann gehen die sofort an die Decke. Also es ist unglaublich <lacht> schwierig, über journalistische Fehler zu sprechen. Absolut. Äh, und deswegen die Frage, wie, wie einfach war es denn, Politiker zu finden, mit denen über Ihre Fehler zu sprechen?
2: Ergänzend, wer war denn sofort dabei und äh, wo mussten Sie erhebliche verbale Anstrengungen unternehmen?
7: Ich glaube, verbale Anstrengungen musste ich wirklich fast überall unternehmen, also alle waren am Anfang sehr skeptisch. Es war vielleicht ganz hilfreich, dass manche oder viele mich schon kannten und mich jetzt nicht kennengelernt hatten als, als jemand, der irgendwie besonderen, besondere Freude damit hat, andere an den Pranger zu stellen oder sowas. Das ist nicht meine Art, Journalismus zu betreiben. und das hat ein, bisschen, war, hat ein bisschen geholfen, weil das auch übrigens nicht das Ansinnen des Buches ist. Es geht mir nicht darum, mich über andere zu erheben, zu sagen, wie blöd die sind oder was sie alles falsch machen oder so, sondern ich versuche, mich zu verstehen, warum es so schwer ist ähm, und vielleicht Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es besser machen kann. Und auch, auch ein paar Beispiele von, von Politikern, die's, Politikerinnen, die es vielleicht besser gemacht haben oder mal was ausprobiert haben oder so. Ähm, also ich musste schon viel Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, alle wollten ganz genau wissen, vor allem die Sprecher und, und die Berater, die häufig sehr viel skeptischer noch sind als die Politiker selber, ähm, die mussten, ja, musste immer ganz genau erklären, was ich will, worum es geht. Tausendmal versichern, dass alles autorisiert wird, im Kontext autorisiert wird und so weiter. Ähm, das war schon ähm, ziemlich aufwendig. Ja, viele haben auch abgesagt bzw. haben gesagt, ähm, Sie, manche wollten auch nur im Hintergrund reden, also sie haben mir Dinge erzählt, die ich auch verwenden durfte, sie wollen aber nicht zitiert werden und das musste ich so schreiben, dass es das nicht auf sie zurückführbar ist. Also es war, die Recherche war sehr aufwendig und ja, weil, weil das natürlich einfach, das belegt auch die These in gewisser Weise. Es ist eben für Politiker sehr unangenehm, weil sie die Journalisten erwähnt haben, wollte ich nur sagen, das trifft es absolut auf den Punkt, auch Journalisten. Das ist der andere Bereich, in dem Fehlerkultur in meinen Augen noch nicht angekommen ist. Also wie viele Leitartikel man geschrieben hat, hinterher denkt, stimmte leider alles nicht, aber man fühlt sich nicht dazu genötigt, irgendwie das richtig zu, stellen, zu verbessern oder sonst irgendwas, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Das habe ich, deswegen habe ich dem Journalismus auch ein Kapitel gewidmet, weil ich das wohlfeil gefunden hätte, sozusagen Politiker aufzufordern, das besser zu machen und dann sozusagen die Journalisten auszusparen. Zumal natürlich der Journalismus mit dieser Suche nach Skandalen, mit dem, was so Politiker manchmal als als so Bluthundjagd beschreiben. Ja, also man, man sozusagen hetzt die Politiker so lange, bis sie am Boden liegen. Das ist natürlich, also natürlich gehört das dazu. Ja, natürlich ist das ein Aspekt warum es so wahnsinnig schwer ist. Und deswegen glaube ich, wenn man zu einer besseren Fehlerkultur kommen will, was, glaube ich, sehr wichtig ist, dann ist es eine Aufgabe, die nicht nur Politiker mit ihren Beratern ausmachen können, sondern wo man etwas größer denken muss und wo sicherlich die Medien auch dazu gehören, die sich, und auch das finde ich, häufiger auch mal in die eigene Nase fassen könnten. Weil diese sogenannte, na, vierte Gewalt, ein bisschen so wichtig, Wächterfunktion und alles, das stimmt alles, aber dann muss man, das muss auch mit einer Verantwortung einhergehen, in meinen
3: Augen. Es ist ja ganz spannend, was Sie da sagen, gerade mit den Medien. Wenn ich jetzt an den ersten Prozesstermin von Donald Trump in New York denke, und ähm, dann hat man äh, Demonstranten äh, für Trump äh, kurz gezeigt und Demonstranten gegen Trump. Und es wurde noch fairer halber gesagt, die haben sich etwa die Waage gehalten. Aber irgendwann kam ein Nebensatz. Äh, insgesamt waren viel mehr Journalisten vor Ort, als überhaupt Demonstranten für oder ähm, gegen Trump in der Summe da waren. Das heißt, da wird natürlich auch eine Sache riesig gemacht, mhm. immer äh, weil es journalistisch irgendwie spektakulär ist. Ja.
7: Klar, die Querdenker bei der in der Corona-Zeit, ne? das ja. war auch im, am Anfang, da standen dann zehn Leute mit dem Grundgesetz irgendwie vor dem Brandenburger Tor und alle Medien haben drüber geschrieben und vier Wochen später waren es dann schon ein paar mehr Leute. Also das ist. Ah. Medien sind, glaube ich, für die Demokratie absolut unabdingbar und total wichtig, aber nicht immer ist die Rolle total rühmlich. Ich werde ja nicht sagen, dass Querdenker ein reines mediales Phänomen sind. Natürlich nicht, aber das sind alles so Dinge. Oder auch das, was Politiker regelmäßig beklagen, wo, glaube ich, auch was dran ist. Ja, sobald eine Ermittlung, staatsanwaltschaftliche Ermittlung beginnt, ja, wird riesengroß darüber berichtet, Verdacht gegen XY, Skandal. Wenn die Sache zwei Wochen später eingestellt wird und das Gericht sagt oder die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben überhaupt gar keine Hinweise, dass da irgendwas dran ist, dann findet sich irgendwo auf Seite 8 eine ganz kleine Meldung. So Und da sagen Politiker dann so, Entschuldigung, also der bei vielen Leuten bleibt hängen. So ist es ja auch. Ah, da war doch irgendwas. ja. Und das ist schon, also ich glaube, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht abschließend debattieren, weil es ein Riesenthema ist, aber eins, das mich sehr umtreibt, weil ich finde, wenn man sich so wichtig nimmt als Journalist, und ich glaube, das sind wir nach wie vor, dann, wie gesagt, da muss man sich solchen Fragen auch stellen und kann nicht immer ausweichen und sagen Pressefreiheit halt den Mund.
3: Sie schreiben ja deswegen auch in Ihrem Vorwort äh, das Bild des allwissenden perfekten Politikers hat ausgedient. Das ist natürlich für die Medien großartig, Fehler zu finden und nicht äh, nur das Perfekte vorgesetzt mhm. zu bekommen, äh, weil über das Perfekte kann man äh, sehr wenig schreiben. Good News äh, will keiner hören. Bad News ist ähm, das Thema. Aber die Frage brechen also dann für einen nicht ganz so perfekten Politiker, der auch mal einen Fehler zugibt wie Robert Habeck, wieder bessere Zeiten.
7: Ja, ich, also ich glaube, also zum einen ist es ist natürlich auch Aufgabe von Medien, nach Fehlern zu suchen. Ne? Also das ist ja die, diese Wächterfunktion, das kritische Draufschauen, dass man sich mit dem einfachen Statement alles läuft wunderbar und ähm, wir machen das alles genau richtig nicht zufrieden gibt. Natürlich müssen Journalisten das tun. Nicht nur, weil das die besseren Schlagzeilen gibt, sondern auch, weil das ihre originäre Aufgabe ist. Ähm aber ja, ich glaube, dass ähm, in dieser Welt, in der es ähm, sich viele Dinge verändern, Modernisierungen stattfinden, ähm, wo diese diese ganz ähm, auch in, in der Unternehmenswelt sehen wir das ja, wo so, so ganz ähm, autoritäre Strukturen eigentlich nicht mehr bestehen, sondern vielmehr mit äh, gemeinsamen und Ich weiß nicht, was äh, auch im, im Familienleben und so weiter die Dinge sich, sich deutlich verändern dass sich das auch in der Politik, in der Politik nachvollzogen wird und werden muss, bestimmte Prozesse. Also so, einfach eine generelle Stück weit Öffnung. Und ich glaube auch, dass ähm, diese, dass Politiker, die das geschickt nutzen, und ich würde sagen, Robert Habeck jedenfalls in Ansätzen tut das, auch erfolgreich sein können, weil es nämlich es sind so widersprüchliche Erwartungshaltungen. Natürlich gibt es die, den Wunsch in der Bevölkerung nach einem Politiker, der sich durchsetzen kann, der in Machtkämpfen besteht, der stark ist und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist natürlich nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen, gibt es das Bedürfnis auch nach mehr Authentizität. Also, das ist auch ein Grund für so, warum so Home Stories und so weiter so beliebt sind. Ja, also man will dass das irgendwie auch Menschen sind, ja, so zum, wie du und ich, Fleisch und Blut, die irgendwie auch mal daneben greifen, die auch ein bisschen vielleicht mal einen Einblick auch in ihre Gedankenwelt, in ihr Seelenleben geben und nicht so Teflonartig sind und alles äh, an sich abprallen lassen und fast so wie so, so wie so Maschinen auf zwei Beinen funktionieren. Und in dieser ja, doppelten Erwartungshaltung ist es natürlich überhaupt nicht einfach, sich zurechtzufinden. Aber ich würde sagen, und das Buch ist ja auch kein Ratgeber für Politiker, so machst du es, um erfolgreich zu sein. So war das auch nicht gemeint. Aber meine These ist schon, dass wenn man, ähm, wenn man das geschickt macht und wenn man sozusagen dosiert auch selbstkritisch ist und bereit ist, dazu zu lernen und das auch transparent zu machen, dass man ähm, damit weit kommen kann.
2: Sie schreiben auch, für den Typ breitbeiniger Rechthaber ist die Luft in der Gesellschaft dünn geworden. Jetzt mal, wen meinen Sie?
7: Ich würde sagen, breitbeinige Rechthaber gibt es, und das ist ja auch okay, die sind ja häufig unterhaltsame Menschen, die gibt es natürlich überall, nicht nur in der Politik, auch im Privatleben, im Sonstigen. Ich glaube, dass das, was, wenn man sich so zurück, ich habe mir auch noch so Franz Josef Strauß und diese Zeit angeschaut, ja, und wie damals Journalisten aufgetreten sind, Politiker aufgetreten sind, dass, ähm, dass das war damals völlig normal ähm, und vollkommen gesellschaftlich akzeptiert. Das hat sich, meine ich, ähm, verändert. Also, dass solche, dass, das, das meine ich vorhin, meinte ich vorhin mit, mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, dass so, so autoritäre Strukturen nicht mehr wahnsinnig beliebt sind, dass es so eine Entwicklung gibt zu stärkerem irgendwie Miteinander, vielleicht auch Partner-, also auch in Beziehungen, ja, stärker partnerschaftliche Geschichten, als irgendwie der Mann sagt der Frau, wie es läuft. Ähm, so, deswegen glaube ich, dass dieses, das ist ja häufig ein Männerbild, das damit auch zu tun hat, ja, von so einem Herrscher, ähm, der, der allein entscheidet. Ich glaube, dass das gibt es natürlich noch in Ansätzen, ich glaube aber, dass das ähm, einfach auch in der Bevölkerung nicht mehr, nicht mehr so gut ankommt, nicht mehr so beliebt ist. Also, Franz Josef Strauß wäre jetzt vielleicht die Inkarnation dessen, was ich meine, aber es gibt natürlich viele andere und auch in Abstufungen sicherlich ähm, auch immer noch. Ähm, und wenn man, und das sind natürlich alles Leute, die per Definition nehmen, sich selber für unfehlbar halten und alles, das, was sie tun, für richtig halten. Und Fehlerkultur ist ja ein. ein sich selber auch hinterfragen, eigene Entscheidungen vielleicht auch zur Disposition, zur Diskussion stellen. Das, und, und da wird man, das kann man sicherlich noch nicht abschließend entscheiden. Es sind ja auch immer, bei solchen Entwicklungen geht es ja auch mal in die andere Richtung, dann gibt es wieder einen Schritt zurück und so weiter. Und was ich aber interessant finde und was wirklich auch mein Punkt ist, es wird teilweise so getan in der Debatte, aber auch manche Politiker mir gesagt, als sei diese Fehlerkultur so halbesoterisches, halb wo man irgendwie im Stuhlkreis sitzt, sich an den Händen fasst und sich eine bessere Welt wünscht. Und das habe ich ja schon gesagt, wenn man mal anschaut, woher diese Fehlerkultur kommt, also sprich Luftfahrt, Start up kultur Unternehmenswelt, in all diesen Bereichen geht es nicht um irgendwelche esoterische Weltverbesserung, sondern es geht wirklich um schwarze und rote Zahlen, es geht um Erfolg, es geht um Rettung von Menschenleben und so weiter. Das heißt, wenn man über das auf die Politik überträgt, würde das bedeuten, bessere Politik machen. Politik machen, die die Menschen erreicht, Politik machen, Politiker sein, die Vertrauen der Menschen genießen, ähm, auch Ihr Thema, Herr Bosbach, und Gesetze machen, die, die gut sind und die nicht deswegen schlecht bleiben, siehe Maut, weil man irgendwie sich einmal entschieden hat und seine Meinung nicht bereit ist zu ändern. So Das andere, diese Frage, breitbeinige Männer und so weiter, ist eher etwas, wo ich sagen würde, das geht damit ein Stück weit einher, weil es auch in der Gesellschaft Veränderungsprozesse gibt, die zu etwas mehr Reflexion ähm, ganz gut passen.
4: Aber ein, zwei Namen hätten wir gerne noch gehört zum breitbeinigen Rechthaber. Ich würde
3: gerne noch sagen, ich nenne
4: gleich mal ein paar Namen.
3: Ja. Und, um, um das Und ich sage ja oder nein. Ja, 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 ja genau. Aber ich, ich würde das ein bisschen so bezweifeln. Ich weiß nicht, ob, wir haben vorhin über Emotionen gesprochen, dass natürlich, wenn die Emotion im Volk kippt, für, wegen irgendeines Ereignisses kippt natürlich sofort die stimme und man fordert, vehement äh, zu handeln. Ähm, und man braucht dann Menschen an der Spitze, die handeln. So kommt es mir vor. Man braucht keine Zögerer und Zauder, die sagen, ja, vielleicht müssen wir die Fehler und das mal abmachen. Und äh, so. mhm. wenn wir jetzt äh, an die Kapitäne oder die Kapitänen der Vergangenheit äh, denken, äh, die dann die Sache im Griff hatten, also wie Merkel, wie Schröder, wie Kohl und dann zum Beispiel einen Armin Laschet, äh, der vermutlich, war wie auch immer, dagegen äh, stellen, der aber eher der als Zögerer und Zauderer ist. Ist es denn wirklich so, dass man diese Fehlerkultur öffentlich austragen kann, darf, soll? Oder würde das dann eigentlich, wenn man sich immer wieder hinterfragt und selbst reflektiert, im Kleinen, im Privaten, ja unbedingt, Sie haben die Beziehungssituationen angesprochen, aber brauchen wir nicht Leute, die vorangehen und sagen, so wird es jetzt gemacht? Absolut, deswegen absolut, ist absolut. Und dass ich, glaube auch, deswegen gescheitert.
7: ich glaube auch, dass ich, also zwei Punkte dazu, dass ich das gar nicht ausschließt. Also zum einen Fehlerkultur muss nicht immer öffentlich passieren, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es, äh, Häufig wird Fehlerkultur auch von Politikern mit Kommunikation verwechselt. Also man müsste irgendwie super gut kommunizieren und das sei schon Fehlerkultur. Das ist in meinen Augen überhaupt nicht der Punkt, sondern Fehlerkultur ist eigentlich ein innerer Prozess, ja. Deswegen in der Unternehmenswelt und so weiter findet das auch überhaupt nicht öffentlich statt, sondern im geschützten Raum. Das ist auch in der Politik total wichtig und die Öffentlichkeit ist, ist wirklich nur ein kleiner Teil, der vielleicht am Ende des Prozesses irgendwie entscheidend ist. Aber Wichtig ist das vorher und übrigens, was Sie angesprochen haben, Angela Merkel und so weiter, die ja durchaus ähm, entscheidungsfreudig war, man kann dann immer darüber streiten, ob, ob, ob man jetzt die Entscheidung teilt oder nicht, aber sie hat ja durchaus welche auch Umstrittene getroffen. Ich habe mich unterhalten mit Leuten, die zu ihrem Beraterkreis gehören, gehört haben, die gesagt haben, Angela Merkel hat alle Entscheidungen vorher im kleinen Kreis immer durchgespielt und hat immer abgewogen, was spricht dafür, was spricht dagegen, wer ist der Advocatus Diaboli, der sozusagen auf jegliches Szenario eingeht und das durchdenkt und so. Also diese, das ist auch ein, also vielleicht eine Fehlervermeidungskultur, könnte man sagen. Und also, also da, natürlich ist es nicht so, dass ähm, ein Politiker, der, der äh, bereit ist, sich selber zu korrigieren, deswegen entscheidungsschwach sein muss. Also ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, es ist so, dass wenn man bereit ist, Entscheidungen gut vorzubereiten, auf den, auf den Rat seiner Berater zu hören, ähm, Szenarien abzuwägen und so weiter, dass das dann man auch gute Entscheidungen treffen kann. Also das, was Fehlerkultur meint, heißt nicht, dass wir jetzt lauter Politiker haben, die, die die ganze Zeit öffentlich zögern und zaudern und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und so. Natürlich funktioniert das in dieser Welt nicht. Und das, was sie sagen, ist absolut, teile ich total, und das kann man auch am Beispiel Robert Habeck gut belegen, der ja dazu neigt, uns an seinen Gedanken teilhaben zu lassen und sozusagen in seinen Hirn schauen zu lassen. Und das war eine ganze Zeit äh, aus Sicht der Leute irgendwie interessant und vielleicht auch attraktiv, bis die, äh, bis die Energiepreise explodierten. Wo sich dann plötzlich niemand mehr dafür interessiert hat, was Robert Habeck denkt, zaudert und meint. Sondern da ging es dann darum, Moment mal, ist, haben wir genug Energie und wie teuer wird das eigentlich? So. Und die Bereitschaft, sich sozusagen auf Gedankenspiele von Politikern einzulassen, der Leute, endet spätestens dann, wenn es, wenn es ihr persönliches Leben betrifft, wenn es an ihre eigene an ihr Portemonnaie geht. Ähm, und das ist ja auch völlig verständlich, also Politiker sind ja nicht gewählt, weil sie irgendwie uns unterhalten sollen oder oder sonst irgendwas, sondern am Ende, weil sie gute Politik machen sollen. Ich glaube nur, dass Fehlerkultur und die die Verbesserung von eigenen Fehlern, die man macht und nicht beharren auf einem falschen Weg, den man einmal eingeschlagen hat, dass das ganz unbedingt dazu gehört, um gute Politik zu machen und eben auch um diese, dieses Vertrauen der Menschen in das politische System, was ja von zwei Seiten, würde ich sagen, bedroht ist, um dieses Vertrauen zu erhalten.
4: Jetzt aber noch zwei, zwei Breitbeinige. Sie haben es ja angeboten. Sind das so Typen wie Markus Söder oder Wolfgang ja, Kubicki? Markus Söder ist oder natürlich wen haben sie da
7: Ja, also, ich meine, Markus Söder ist ja auch interessant, weil ich vorhin Franz Josef Strauß meinte. Markus Söder, der ja immer erzählt, dass er in seinem Jugendzimmer ein Plakat von Franz Josef Strauß an der Wand hatte und ähm, zu ihm hochgeschaut hat. Also der den, der zählt natürlich auf jeden Fall dazu. Oder können Sie sich an eine Szene erinnern, wo Markus Söder mal gesagt hat, ich habe was falsch gemacht oder ich habe meine Entscheidung korrigiert? Also selbst wenn er seine Meinung um 180 Grad dreht, würde er immer dabei bleiben, dass er zu jedem Zeitpunkt immer Recht gehabt hat. Übrigens auch. Ist es das, auch so jemand
4: wie Jürgen Trittin zum Beispiel, um eine andere Partei zu nehmen?
7: Ja, also mir fällt jetzt von einer anderen Partei jemand anders ein und zwar auch, um mal, um mal zu sagen, das sind, glaube ich, schon tendenziell eher Männer, aber überhaupt nicht immer Männer. Also zum Beispiel Christine Lamprecht ist ein Fall, ich kenne sie relativ gut, weil ich ja fürs Justizministerium zuständig bin und sie ja ein paar Jahre Justizministerin war. Eine Frau, die immer Recht hat, die nie irgendwie erkennen lässt, dass irgendetwas ähm, auch das an der ja, vehementen Kritik, die es an ihr gab, auf ganz verschiedenen Ebenen, dass da irgendetwas dran sein konnte, die immer gesagt hat, das ist eine Kampagne gegen mich, irgendwie Verleumdung und ich weiß nicht was, aber alles, was ich mache, ist richtig und ich, ich führe mein Amt sehr, sehr gut und jeder, der was anderes behauptet, lügt. So. Und die wirklich ja, Ehrlich gesagt, auch schon als Justizministerin, das war damals nicht so im Fokus, aber auch schon Dinge gemacht hat, wo ich gesagt habe, das geht wirklich gar nicht. Und als Verteidigungsministerin haben wir es dann alle beobachtet, bis zum Ende nicht bereit war, irgendetwas an Fehlern einzugestehen und dann sogar noch beim großen Zapfenschreich diesen Song gespielt hat, wie heißt er gleich nochmal, Niemals geht man so ganz. Also das ist, Jürgen Kretin ist, würde ich sagen... Ein durchsetzungsstarker Politiker, der auch sehr gut argumentiert, also der sehr überzeugend sein kann, wenn man sozusagen bereit ist, sich darauf einzulassen. Also der ja immer noch, ich würde sagen, im linken Flügel seiner Partei die Strippen zieht und schon häufig totgesagt wurde und dann immer wieder da ist. Also jedenfalls mal ein Machtpolitiker, der weiß, was er will, der auch im Wahlkampf damals, als die Plagiate von Baerbock, Ans Licht kam sofort, seine erste Reaktion war, dass es eine Dreckskampagne, also nicht die Frage, haben wir vielleicht was falsch gemacht, hat die Kanzlerkandidatin vielleicht was falsch gemacht, nein, Dreckskampagne war sein Wort. Also ähm, er ist sicherlich, ich habe auch mit ihm gesprochen für das Buch, ähm, sicherlich auch einer, der nicht dafür bekannt ist, zu sonderlicher Demut oder samtpfotigem Auftritt. Wollen Sie noch Danke mehr? Sie. Ich,
4: <lacht> Muss ich mich
2: natürlich darüber freuen, dass sich Christine Lambrecht das Lied gewünscht hat, niemals geht man so ganz. Denn, das hat ein Klassenkamerad für mir geschrieben. Wirklich, Aber das Fritz. ist natürlich
7: schön. <lacht> das ist ja auch ein schönes Lied. Im Kontext war es nur bizarr.
2: Das ist jetzt wiederum richtig und äh, man muss sagen, Jürgen Trittin ist, glaube ich, der Prototyp. Wenn Sie ihn fragen würden, hören Sie mal, Herr Kretin, haben Sie damals nicht versprochen, Gegenwert von einer Kugel Eis? Da würde ich sagen, ich habe doch recht behalten, ich habe ja nicht gesagt, wie groß die Kugel genau.
7: Eis ist. Genau, so absolut so ist es, ja.
2: <lacht> also, Sie haben aber auch mit dem FDP-Politiker Johannes Vogel gesprochen, der Ihnen gegenüber zugegeben hat, sich drei Jahre lang nicht getraut zu haben, für den Mindestlohn zu sein. Was war der Grund?
7: Interessant wirklich war das. Das war auf dieser Fuck-up-Night in Berlin, die ich schon kurz erwähnt habe, die erste überhaupt, die es gab, wo vier Politiker sich auf die Bühne gestellt haben und über eigene Fehler gesprochen haben. Und Johannes Vogel, muss ich wirklich sagen, war von ganz überraschender Offenheit ähm, und hat diverse Geschichten erzählt, dass er bei den Koalitionsverhandlungen in Tränen ausgebrochen ist und anderes. Und er hat auch erzählt, dass er... Gegen den Mindest, äh, für den Mindestlohn war, obwohl seine Partei noch strikt dagegen war. Und dass er sich nicht getraut hat, weil er sowieso in seiner Partei, und ich glaube, das ist eine richtige Wahrnehmung, immer so ein bisschen den Ruf hatte, so ein bisschen zu links eigentlich zu sein. Ja? Der war ja ursprünglich mal in der grünen Jugend und hat dann Sozialpolitik, war sein Thema, was jetzt auch nicht unbedingt ein FDP-Thema ist und war, ähm, hat sich in verschiedener Hinsicht immer mal ein bisschen anders positioniert. Jetzt kürzlich auch wieder beim Klimaschutz. Und hat das Gefühl gehabt, so hat er das jedenfalls erzählt, dass wenn er jetzt auch noch beim Mindestlohn eine Position einnimmt, die im Grunde damals Sozialdemokraten und Grüne vertreten haben, aber auf gar keinen Fall die FDP, dass man dann irgendwie das Gefühl hatte, der passt überhaupt nicht in diese Partei. Der ist mit den ganz fundamentalen Werten von Marktwirtschaft und Freiheit, Eigenverantwortung und so weiter überkreuzt. Und dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, die Angst von den eigenen Parteifreunden wie verstoßen zu werden, ist natürlich ähm, sehr äh, einflussreich und hat ihn damals offenbar davon abgehalten. Dann hat die FDP ja das kurz noch eine Kur die Kurve gekriegt. Das war um, um das Jahr 2013 ähm, und so. Und er sagt dann und dann sind wir aus dem Bundestag geflogen. Ob das jetzt nur daran liegt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls liegt es wahrscheinlich daran, dass es immer ein Problem, wenn sich kluge Leute und da würde ich Johannes Vogel ohne weiteres dazu zählen, nicht trauen, ähm, Überzeugungen. Oder Wissen, das heißt ja nicht, dass Sie sich durchsetzen müssen. Aber wenn man sich überhaupt nicht traut, sein Wissen einzubringen, dann hat man natürlich ein riesiges Problem. Also Gremien leben nicht davon, dass irgendeiner an der Spitze steht und was sagt und niemand ihn korrigiert. Das ist ehrlich gesagt das System ähm, Autokratie. Ja, da, wenn also so und das und Demokratie lebt vom 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 Meinungskampf, vom Austausch von Argumenten und möge sich das beste Argument, möge sich die beste ähm, Entscheidung durchsetzen. Und deswegen Fand ich das, also muss ich wirklich sagen, rechne ich im hoch an, dass man so eine Geschichte öffentlich erzählt. Das ist schon, deswegen meine ich, also Fehlerkultur, in Ansätzen gibt es das. Aber das war halt ein, ein besonderes Setting, diese Fuck-up-Night, wo dann ähm, das auch, da durfte es auch keine Filmaufnahmen geben und so weiter. Man durfte trotzdem drüber schreiben, also Presse war eingeladen. Ähm, aber also, das ist, aber das war echt was, was absolut nicht alltäglich ist. Normalerweise würde man sagen, wir haben, die FDP hat ihre Meinung zum Mindestlohn geändert, weil sich aufgrund der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der demografischen Entwicklung ergeben hat, dass in Studien zufolge und deswegen sind wir zum Standpunkt gekommen, dass wir unsere Position modifizieren müssen. Das wäre sozusagen dieses Beton-Politdeutsch ähm, aus der ähm, Retorte, was aber natürlich am Ende niemanden erreicht. Ja, Das sind so diese diese gestanzten Sätze von, von Sprechern. Unsere so, Politik hat natürlich auch mit Aber Menschen Rossi.
3: zu tun. Bossi, Beton-Politdeutsch ja. ist natürlich mein Stichwort und Fehlerkultur. Ziemlich miese Typen ohne Verantwortungsgefühl, Zitat Christian Scherz, Medienanwalt, berühmter Medienanwalt aus Berlin. Und mit ziemlich miese Typen ohne Verantwortungsgefühl meint er Journalisten, Journalistinnen. Traut sich ein Journalist, eine Journalistin innerhalb dieses ganzen Medienzirkus auch eine andere Meinung? Zu haben oder gibt es dann genauso ein Bashing wie das, was Sie gerade auch über die Politiker geschrieben haben? Sprich, wie fehlbar sind
7: Journalisten? Also ich habe mit Christian Scherz übrigens auch für das Buch gesprochen ähm, und äh, es war ein tolles Gespräch. Ähm, man ist ja so ein bisschen eingeschüchtert, wenn man in seine Kanzlei kommt und, ähm, ähm, und er macht ja auch kein Hehl draus, was er denkt über Journalisten, Sie haben es ja gerade zitiert, aber es war trotzdem ein tolles Gespräch. Ähm, so, und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Fehlerkultur unter Journalisten ist in meinen Augen auch unterentwickelt und auch da ist, muss sich in meinen Augen was tun, denn auch Medien, das ist auch kein Geheimnis, haben natürlich mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen, ja, wir müssen gar nicht Lügenpresse zitieren, insgesamt die Abonnentenzahlen gehen zurück und so weiter und so, Ich glaube insgesamt, dass man nur dann gute Arbeit macht, wenn man seine eigene Arbeit hin und wieder mal hinterfragt und bereit ist, sich auch äh, solchen Debatten zu stellen und nicht immer diese totale Selbstüberhöhung zu pflegen, was manche... Kolleginnen und Kollegen tun dieses Wir werden die besseren Minister, wir werden die besseren CEOs, wir werden die besseren Kanzler. Wir wissen alles ganz genau, wie es geht. Ich glaube, das ist auch eigentlich nicht journalistische Aufgabe, sondern es geht darum, irgendwie auch neugierig zu sein, Dinge zu hinterfragen, Fragen zu stellen, ja, nicht so sehr Antworten zu geben. Aber gut, das ist mein persönlicher Approach. Ähm, so, ansonsten. Wie fehlbar sind Journalisten? Ich meine, natürlich machen Journalisten ständig Fehler, wie alle Menschen. Und Journalisten arbeiten in der Regel unter hohem Zeitdruck. Je nachdem, kommt ein bisschen darauf an, ob man jetzt Agenturjournalist ist oder für eine Wochenzeitung schreibt. Ja, die einen haben natürlich mehr Zeit als die anderen. Aber natürlich passieren ständig und immer Fehler vom kleinen Tippfehler oder falsches Geburtsdatum oder ich weiß nicht was, bis hin zu... Interessant sind natürlich die großen Fehleinschätzungen. Und da gibt es, also gibt zum Beispiel Robin Alexander von der Welt, der, das habe ich auch fand ich bemerkenswert, am 25. Februar 2022, also Tag nach Kriegsbeginn, einen Leitartikel geschrieben hat, in dem er schrieb, auch ich habe mich getäuscht oder ich habe mich geirrt, was die Russlandpolitik oder ich auch, ich habe diese Russlandpolitik der damaligen Bundeskanzlerin äh, verteidigt. So. Also, das ist wirklich ganz seltene Fälle, wo Journalisten mal sagen, bei großen Fehleinschätzungen, das hätte man vielleicht rückblickend oder wie auch immer, war man vielleicht auf manchen Augen blind oder so. Ansonsten ist es eigentlich, ähm, wir machen natürlich Blattkritiken und sowas alles intern, aber dass man auch manches nach außen kommuniziert, ist, ist nicht vorgesehen. Und ich würde auch sagen, ohne jetzt, man läuft immer Gefahr, als Nestbeschmutzerin dann angesehen zu werden. Aber das muss ich dann halt aushalten. Ich, ich glaube schon, dass es auch unter Journalisten wahrscheinlich genauso viele Rechthaber und ähm, wie oder wie wir es vorhin hatten breitpeinige ähm, und, und Typen und ähm, eitle Menschen gibt ja natürlich ist es auch ein Beruf der der Leute anzieht die gerne ähm, auf der Bühne stehen
4: machen wir es mal konkret weil wir da würde ich aber gerne ja, keine Namen nennen äh wenn es geht <lacht> frage sie trotzdem mal, weil der Stern äh, heute erscheint mit einem Titel zu Matthias Döpfner, dem Vorstandschef von Axel Springer. Benjamin von stokrat Barres Roman wird mit Spannung erwartet, der in diesen Tagen erscheint. Der Spiegel macht den Vorabdruck. Matthias Döpfner hat sich in der BILD am Sonntag ja entschuldigt. Wie finden Sie die Fehlerkultur von Matthias Döpfner in diesen Tagen? Immerhin ja einer der mächtigsten Medienmenschen und auch Journalisten in Deutschland.
7: Dieser dieser Fall hat natürlich zwei Seiten, ähm, aber wenn wir jetzt über Matthias Döpfners Seite sprechen, dann merkt man bei ihm auch immer wieder ein Muster, das man auch schon vor und vorher von ihm kannte, was, glaube ich, im Englischen ähm, als non-pology bezeichnet wird, nämlich, dass man zunächst erstmal sagt, was, das stimmt alles gar nicht. Also, es hat da auch in der Vergangenheit erstmal, erstmal abgestritten. Und dann das, was einfach, also diese Salamitaktik, ja, also das, was dann einfach nicht mehr abzustreiten war, weil das bewiesen war, weil die, diese Chats in diesem Fall auf dem Tisch lagen, dann zu sagen, nein, das ist aber alles aus dem Kontext gerissen und war so gar nicht und man hätte und man müsste. Und dann am Ende zu sagen, aber so ungefähr jedem, den, dessen Gefühle ich dadurch verletzt habe, das erst so ungefähr falsch versteht, das tut mir dann natürlich leid. So. Also, das ist sicherlich, also, nicht, nicht, nicht sonderlich glaubwürdig. Ähm, zumal ein ähnlicher Fall ja schon mit Blick auf, auf äh, Julian Reichelt, den damaligen Chefredakteur der Bild, als, da hatte er ja auch, da findet diesen Chat, du bist der Einzige ungefähr, der noch gegen die DDR-Obrigkeitslogik hier aufsteht oder so. Da war das ja schon genauso. Und also wenn, Fehlerkultur heißt ja auch, wenn man meint, man hat was falsch gemacht, sein Verhalten zu ändern, das ist offenkundig nicht passiert. Die andere Seite der Geschichte darf man vielleicht auch nicht ganz ignorieren, dass die Zeit, die diese ganze Sache raus, ausgearbeitet hat oder aufgedeckt hat, natürlich irgendwie auch, auch diese Berichterstattung kann man kritisieren, weil es private Chats waren, die tatsächlich aus dem Kontext insofern gerissen waren, dass nicht erkennbar war, wer es der Gegenüber, nicht erkennbar war, was der Gegenüber geschrieben hat, also ob sich eine Diskussion, wie die eigentlich was für eine Art die hatte, ob die das ein gegenseitiges Aufstacheln oder ähm, vielleicht auch ironisch oder was auch immer, das ist eben schon, und es war halt ein, auch ein Chatverlauf, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Das heißt nicht, dass man das nicht veröffentlichen kann, nur es ist, ähm, möglicherweise, ich halte das jedenfalls für möglich und auch das finde ich ist journalistische Sorgfaltspflicht, für möglich zu halten, dass das es wirklich im Kontext sich anders darstellt, als jetzt so vereinzelt aneinandergereiht. Und deswegen würde ich da, also ich will keine Verteilungsrede für Matthias Döpfner halten, aber ich würde ein kleines Fragezeichen machen an der Stelle, wie also ich bin immer dagegen, dass Menschen, selbst wenn sie Fehler gemacht haben, und auch das ist These meines Buches, sozusagen zum Abschluss freigegeben werden, ja, dass ich die Meute über sie werfen kann und sozusagen diese 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 Zerstörungswut oder dieses Niedermachen, äh, vorhin habe ich gesagt, Bluthund, also bis jemand nicht mehr kriechen kann, auf ihn einschlagen, das finde ich falsch. Und sozusagen, da, da ist manchmal der Anlass völlig egal, dass das solche Dynamiken in Gang setzt. Und das finde ich schwierig. Und deswegen finde ich immer sozusagen das ganze Bild möglichst darzulegen und nicht, also ich finde, journalistische Kampagnen, da habe ich ähm, große äh, Störgefühle. Ich finde immer wichtig, Informationen zu liefern und die Leute sollen sich ein Bild machen.
2: Manchmal enden solche Kampagnen und dann ist das Niveau nicht mehr zu unterbieten bei einem Bobbycar im Bundespräsidentenamt.
7: Genau. Ja, genau.
3: Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Das ist ein spannender Lesestoff mit vielen Hintergründen für alle, die Politik besser verstehen wollen und nicht einfach nur dagegen sind. Von Helene Bobrowski. Vielen Dank für dieses ausführliche, lange Gespräch. Danke, Frau Bobrowski.
2: Vielen Dank.
7: Ja, vielen Dank an Sie. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang. Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen
2: runter? Also beide Daumen runter für die kultursensiblen Experten bei der Bundesgartenschau in Mannheim. Beinahe wäre oh. ja die Buga in Mannheim auf der Weltbühne gelandet, denn Ungeheuerliches sollte dort geschehen. 17 Rentnerinnen der Arbeiterwohlfahrt wollten die... Gäste der Bundesgartenschau auf ihre Weise unterhalten, mal ägyptisch, asiatisch, mexikanisch und dann auch noch bewaffnet mit einem Sombrero. Ähm, geht natürlich nicht in Zeiten interkultureller Sensibilität und deswegen hat man gesagt, so nicht. Achtung, die Führung sah einen... Äh, Verstoß gegen die interkulturelle Sensibilität und dieser Rentnertruppe der Arbeiterwohlfahrt wurde vorgeworfen, kulturelle und religiöse Klischees auszuschlachten. Also das sind die Momente, wo ich denke, haben wir eigentlich keine anderen Sorgen. Eine kleine, noch nicht mal eine Minderheit, eine kleine Minderheit in der Republik versucht, die große Mehrheit, ich will vielleicht nicht sagen zu erpressen, aber unter Druck zu setzen, dass sie die große Mehrheit dann doch nicht das tut, was man immer schon getan hat oder für, für, für richtig hält. Jetzt wird sogar schon eingeknickt, bevor sich die kleine Minderheit überhaupt zu Wort melden kann. Das selber hatten wir ja schon beim Thema, ist jetzt Winnetou noch politisch korrekt, ja oder nein. Und jetzt hat es wohl eine Art ähm, Friedensverhandlung gegeben, man hat die Friedenspfeife äh, geraucht. Und jetzt soll also der Auftritt etwas umgestaltet werden. Aus Pharaonen werden ägyptische Arbeiter, den Mexikanern reicht der Poncho, also ohne Sombrero. Und die Asiatinnen werden moderner, heißt es in einer Presseerklärung. Also der Sombrero ist raus. Das ist Deutschland 2023.
3: Die Bundesgartenschau ist voll von Blumen, die sich Botaniker angeeignet haben bei ihren Reisen durch die Welt, die dann bei uns hier ausgestellt sind in der Bundesgartenschau. Das ist so ein Witz, was da passiert ich musste schallend lachen, ich musste schallend lachen. Und die Damen sind bis 82 Jahre alt, die, die das gemacht haben, wollten da sieben Stücke, um die Internationalität zu zeigen. Und scheinbar war diese Ausladung auch noch sehr ruppig formuliert. So Und die Organisatoren der Bundesgartenschau haben sich dafür dann auch nochmal entschuldigt. Also es ist schon wirklich absurd,
2: was da läuft. Also die tapferen Rentnerinnen, die werden sich gedacht haben, so tanzt doch selber, könnt ihr euch verkleiden, könnt ihr Tänze aufhören, wie, wie ihr wollt. Die hatten mit Sicherheit alles andere im Kopf, als Völker anderer Nationen in irgendeiner Weise äh, zu karikieren oder zu diskriminieren. Na gut, aber so sind die Dinge. Die entscheidende Frage ist nur, wie viel lässt sich die große Mehrheit eigentlich noch gefallen? Zweites Thema, Christian, das dürfte doch was für dich sein. Ich war schon erschrocken, als ich gelesen habe, in Deutschland werden 11 Millionen Lebensmittel entsorgt, in der Europäischen Union 88 Millionen Tonnen. Und nur, nur kleiner Hinweis. Ich habe es schon mal an dieser Stelle gesagt, als ehemaliger Supermarktleiter, liebe Leute, das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht, dass am Tag danach die Ware ungenießbar wird. Also es das heißt ja jetzt nicht Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April ab dem 21. April tödlich. Aber machen wir uns nichts vor. Mir geht es ja selber so, wenn ich einkaufen gehe, dann greift man schon im Regal nach hinten, weil da in der Regel die frische Ware steht oder liegt. Aber mir persönlich tut das leid. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo die Reste der Reste noch irgendwie verwertet wurden für den nächsten Tag, wo Lebensmittel überhaupt nicht weggeschmissen wurden. Mittlerweile gibt es ja auch Online Medien Apps, wo man also Ware zur Verfügung stellt, die selbstverständlich noch genusstauglich sind oder auf der andere auf Konsumentenseite diese Ware dort abholen kann. Mir tut ähm, jedes Kilo Lebensmittel äh, leid, was verschwendet wird, insbesondere wenn ich sehe, an wie vielen Stellen der Welt gehungert wird und wie wir hier mit Lebensmitteln umgehen. Und der letzte Punkt, da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Als Robert Habeck gefragt wurde in der Ukraine, wie sieht es denn mit der Nutzung der Kernenergie in der Ukraine aus? Und er gesagt, ja, das ist, da ist das akzeptabel, denn die Dinger sind ja gebaut und sind in Betrieb. Ja, das waren sie in Deutschland auch. Also ich warte jetzt noch auf eine schlüssige Erklärung, warum das, was Robert Habeck in der Ukraine als völlig in Ordnung und selbstverständlich empfindet, in Deutschland nicht akzeptabel ist. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut?
3: Ja, ich habe mich gefreut äh, über die Einsicht des Bundes. Äh, der Bund hat sich selbst eine Fristverlängerung bei der Grundsteuererklärung gegeben. Äh, in Deutschland werden schon Für eigene Grundstücke ja, für eigene Grundstücke. Das heißt also, in Deutschland werden schon äh, tausende von Mahnungen und Kostenbescheide und was weiß ich verschickt für die Leute, die falsch ausgefüllt haben oder überhaupt nicht ausgefüllt haben oder zu spät abgegeben haben. Aber der Bund sagt großzügig, naja, wir haben ja so viele Grundstücke, äh, das verlängern wir mal die Abgabefrist bis 30.09. diesen Jahres und ähm, dann ist das gut. Diese werfen, die muss man einfach mal haben, das so zu machen. Also dafür bravo, Daumen hoch, lieber Bund. Äh, das, das ist schon äh, bemerkenswert mit äh wie viel zweierlei Maß äh, gemessen wird. Äh, der Staat muss sich nicht um seinen eigenen Klimaschutz auf den Dächern kümmern, muss sich nicht bei Photovoltaik äh, darum kümmern, muss nicht die Grundsteuererklärung äh, rechtzeitig abgeben, aber fordert all dies äh, von seinen Bürgern. Also bravo, das finde ich, also ist eine tolle Vorbildfunktion. Äh, Dann äh, muss ich in der Sache sagen zum Datenschutz. Wir haben alle... Wir konnten gar nicht drum herum, als über diesen schrecklichen Tötungsdelikt des zwölfjährigen Mädchens in Freudenberg ja, das mitzubekommen. Und vor allen Dingen halt auch die Tatsache, dass sie von zwei gleichaltrigen Freundinnen mutmaßlich umgebracht worden ist. Und mir geht es gar nicht darum, jetzt eine Diskussion führen. Anzufahren, ob 14 noch die richtige Altersgrenze ist für Strafmüdigkeit oder auch nicht. Aber was ich mehr als schockierend finde, ist, dass die Schule nicht offiziell informiert werden durfte, wer die beiden Täterinnen war, aufgrund von Datenschutz. Das heißt, diese beiden Mädchen, die ganze Stadt wusste es, die Schule wusste es nur inoffiziell, aber die Polizei durfte nicht diese beiden Mädchen, die als Täterinnen identifiziert wurden, der Schule mitteilen, die Namen mitteilen, sondern man hat Gemauschelt um datenschutzrechtliche Gründe äh, genüge zu tun. Dann heißt, man hat die Kinder dort aus der Schule dann herausgenommen und sie auf andere Schulen irgendwie verteilt, weil, oder zumindestens mal, äh, damit sie nicht dann äh, möglichen eigenen Gefahren ausgesetzt sind. Da äh, ist der Datenschutz wirklich grundsätzlich zu reformieren, damit wir handlungsfähig bleiben und nicht äh, irgendeinem Gut hinterherrennen, das nirgends in den sozialen Netzwerken sowieso eingehalten wird. Es, die Namen waren bekannt, die Gesichter, die Familien, alles ist bekannt. Aber offiziell darf es nicht mitgeteilt werden. Das heißt, offiziell darf die Schule oder auch die damit betroffen überhaupt keine Schutzmaßnahmen einleiten für die jungen Täterinnen, weil sie ja offiziell gar nicht wissen, dass die das waren. Wir übertreiben das bei allen Dingen immer so dieses korrekt mit diesen Sachen, ich verstehe es nicht, wenn wir die Strafmündigkeit nicht ändern, wo vermutlich es gute Gründe für gibt. Dann sollten wir aber diese datenschutzrechtlichen Bedenkungen, die müssen grundsätzlich geändert werden. Und genauso, äh, da äh, kann man nur Kopf schütteln in Hamburg, äh, mitten in der Innenstadt, der Jungfernstieg, eine der schönsten äh, Meilen in Städten in Deutschland, äh, wird immer mehr zu einem äh, Hort von Unsicherheit. Es versammeln sich viele, viele Jugendliche täglich da, gerade am Wochenende noch mit viel Alkohol und immer gibt es dort wirklich äh, Auseinandersetzungen. Und wieder gab es eine mit 40 50, 60 Personen, äh, große Jugendliche, Zusammenrottung, wo die sich geschlagen haben. Und dann kam die Polizei. Und dann ging gerade ein Pärchen auf einen Polizisten, oder auf zwei Polizisten los. Ein Polizist musste ins Krankenhaus. Äh, der wurde so malträtiert. Die, die, die junge Frau hat große Messer gezogen und wollte die Polizisten damit attackieren. Dieser Hauptverdächtige, dieser Haupttäter, 19 Jahre, Polizei bekannt wegen Körperverletzung, wegen allen möglichen Delikten, wurde zwei Stunden später schon wieder auf freien Fuß gelassen, keine Haftgründe. Das versteht man nicht mehr. Ich verstehe es nicht und die Bevölkerung versteht sowas auch nicht. Da sind wir auf einem Auge wirklich blind. Ich weiß nicht, was da hinten dran steht und warum. Ich habe schon vorhin erwähnt. Heute Morgen. Ich finde, man kann dieses diese Übereinkunft, was diese Computerfirma, die Wahlautomatenhersteller mit Fox News gemacht hat, die 780 Milliarden Dollar sich geeinigt haben für Schadensersatz, nicht hoch genug aufhängen. Und hoffentlich wird darüber geredet, dass wenn wissentlich Falschmeldungen äh, verbreitet werden, dass es strafrechtlich relevante äh, Situationen sind und dass sie auch viel, viel Geld kosten, wenn man das macht. Weil vermutlich ist Geld das Einzige, was dann die Medien oder diese Verbreiter von diesen Falschmeldungen daran hindert, es weiter zu tun.
1: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Samstag werden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt. Die von Arbeitgebern und Gewerkschaften eingesetzten Schlichter schlagen einen Sockelbetrag von 200 Euro und eine anschließende Erhöhung um 5,5 Prozent mindestens 340 Euro vor. Das soll von März 2024 an gelten. Bereits vorher soll den Beschäftigten ein Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro gestaffelt ausgezahlt werden. Streiks sind angekündigt für dieses Wochenende bei der EVG an den Flughäfen. Die Flüge fallen aus, Züge werden ausfallen und so weiter und so fort. Wolfgang, rechnest du damit, dass der Schiedsspruch angenommen wird oder drohen uns noch darüber hinaus weitere Streiks?
2: Ja, ich kann es nur hoffen. Also bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist die EVG ja nicht involviert. Aber ich bin skeptisch, ob der Schiedsspruch angenommen wird. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, leider nein. Aber das Problem besteht darin, dass das, was jetzt angeboten worden ist, weit unter dem bleibt, was die Gewerkschaften gefordert haben. Viel mehr wird der öffentliche Dienst aber gar nicht anbieten können weil er gar nicht in der Lage wäre, das zu finanzieren. Es sei denn, wir schreiten auf dem Weg in den Schuldenstaat fort. Bei dem Inflationsausgleich, also bei den 3.000 Euro, die gestaffelt ausgezahlt werden sollen, besteht aus Sicht der Gewerkschaft das Problem damit, dass dadurch ja nicht das Gehaltsgefüge insgesamt und auf Dauer angehoben wird. Also, wenn wir jetzt um 5,5 Prozent eine Erhöhung vornehmen, bleibt die ja auf Dauer. Das heißt, alle weiteren Gehaltserhöhungen, die in Zukunft noch kommen werden, satteln sich obendrauf. Die 3.000 Euro sind irgendwann mal ausgezahlt. Also, das wird sehr schwierig sein, dann die Gewerkschaften ihre Mitglieder wieder von dem Baum runterzuholen, auf den sie sie selber gejagt haben. Und der Handlungsspielraum der öffentlichen Arbeitgeber ist da eher eingeschränkt. Also, ich fürchte, es drohen uns weitere Streiks. Am Sonntag, lieber Christian, ist Tag des deutschen Bieres. So, jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Was ist denn dein <lacht> Lieblingsbier? Ich trinke ja gerne Wein. Aber ich muss sagen, nach einem... Anstrengend,
3: körperlich, da ist natürlich eine Apfelschorle toll. Oder halt ein frisches, kühles Bier. Und äh, wenn du mich so fragst, ich mag gerne im Moment diese Zwickelbiere. Das sind die Biere, die nicht so ganz klar sind. Die so eine natürliche Trübe da drin haben. Das finde ich richtig lecker. Mir sind viele Pilzsorten zu bitter geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Sommer trinke ich auch sehr gerne mal ein schönes Weizenbier. Und ähm, das schmeckt mir Also da...
2: Aber Christian, als Rheinländer vermisse ich natürlich eine Biersorte. Habt ihr überhaupt Bier da? <lacht> oh, aber ganz <lacht> böse. Habt ihr Bier? Ich kann dir <lacht> helfen, unsere
3: Sprache heißt auch so. Kölsch. Du meinst, du, du, ach, ach so, ich dachte schon, du meinst das ist dass auch Bier. war Alt oder sowas. Um oh, Gottes Willen. Ich war ja nein, gerade ein paar nein, Tage Kopf. in Düsseldorf und da habe ich ja gemerkt, das Altbier ist ja ein Bier. Aber Kölsch, ist das ein Bier? Christian, das jetzt sind wir auf der völlig schiefen Ebene. Ja, okay, das zählt jetzt okay, zu den okay.
2: Grundnahrungsmitteln.
3: Weil das ohne Alkohol ist, oder wie, wie sieht das aus?
2: Nein, da ist sogar Alkohol
3: drin. Ja. Ja. Nein, das ist so,
4: so oft in Köln. Das ist aber nicht so bitter wie ein Pilz, Aber ich sag das ist nicht so bitter, Köln ist schon bitter wie ein Pilz. Das müsste dir entgegenkommen, Christian. Genug
3: der Flachzerei. <lacht> nächstes Thema. Auch wunderbares Thema. Thema. Wolfgang, da hast du bestimmt eine tolle Meinung dazu. Am Donnerstag ist Girls and Boys Day. Das ist ein Zukunftstag für, zur beruflichen Orientierung für Mädchen und Jungen, der besonders auf je nach Geschlecht selten gewählte Berufe aufmerksam machen will oder soll. Wolfgang, wie bekommen wir denn mehr Mädchen in technische Berufe, mehr Jungs in soziale Berufe und wie schaffen wir es vor allen Dingen, wenn ich das anschließen darf, wieder mehr Menschen, junge Menschen für das Handwerk überhaupt zu begeistern und nicht nur jeden jeden zum Abitur schleppen und zu sagen, du musst studieren in irgendwelchen sparten
2: Es gibt Untersuchungen, welche Wegweiser gibt es eigentlich auf dem Weg zur Berufswahl? Also was beeindruckt uns da? Da gibt es natürlich die schulischen Angebote, da gibt es berufliche Praktika, da gibt es die Berufsberatung ähm, der Arbeitsverwaltung. Aber die wichtigsten Wegweiser auf dem Weg zum richtigen Beruf sind immer noch die Eltern. Also wir sollen nicht glauben, dass durch staatliche Anstrengungen da alles korrigiert werden kann, was in Elternhäusern passiert oder nicht passiert. Nein, geht nicht, ist ganz wichtig. Wozu raten, aus welchen Gründen die Eltern ihre Kinder, wenn die sich nicht ganz sicher sind in der Berufswahl, dann spielen natürlich die MINT-Fächer an den allgemeinbildenden Schulen eine große Rolle. Und auch darüber gibt es Untersuchungen, zum Beispiel bei der Fächerwahl in der Oberstufe. Da neigen viele dazu, die Fächer zu wählen, in denen sie ohnehin schulisch stark sind, auch im Hinblick auf die spätere Abiturnote. Und natürlich die Berufsberatung. Und ich glaube, es wird auch eine Frage der Zeit sein, wenn sich immer mehr Mädchen dann für die technischen Berufe interessieren. Umgekehrt auch Jungs in den sozialen Berufen, wo ja ohnehin der Bedarf enorm ist. Ein großer Teil... Der jetzt, jetzt sprechen wir von der Berufsausbildung. Ein großer Teil im Handel und Handwerk konzentriert sich höchstens auf ein Dutzend Berufe. Da ist die Nachfrage höher als das Angebot. Und dann gibt es Berufe wie zum Beispiel Lebensmittelhandwerk, wo eigentlich traditionell die Ausbildungsbetriebe eher Mühe haben, Auszubildende zu finden. Aber nochmal der Hinweis, ganz entscheidend ist das Verhalten oder der Rat der Eltern. Am Donnerstag soll der Berliner CDU-Chef Kai Wegner zum neuen Berliner Regierungschef gewählt werden. Christian, macht es die Hoffnung, dass Franziska Giffey über den eigenen Schatten springen konnte und in die zweite Reihe zurücktritt?
3: Ja, was heißt, macht mir das Hoffnung? Es ist einfach das Ergebnis der Wahl gewesen und ich glaube, natürlich hätten es auch eine andere Mehrheitskonstellation gegeben, geben können. die Wir alle erinnern uns noch an diesen hauchdünnen Vorsprung der SPD vor den Grünen. Ich glaube, es waren insgesamt noch nicht mal äh, 100 Stimmen. Und die Mehrheit entscheidet, das ist so, aber vermutlich hat Franziska Giffey als äh, Chefin der Berliner SPD schon das äh, wähler wählerinnen -Ergebnis ernst genommen und hat gesagt, die CDU wurde mit Abstand stärkste Partei, macht ein Angebot und äh, vermutlich wäre die SPD in dieser Konstellation mit Grünen und Linken noch viel mehr unter die Räder gekommen, als sie das vielleicht mit der CDU wird, aber ich bin gespannt, wie lange diese Koalition halten wird, das ist mit Sicherheit sehr spannend, wie lange macht die Berliner SPD-Basis das Ganze mit. Das heißt also, der Berliner CDU-Chef Kai Wegner wird der SPD Erfolge gönnen müssen, damit diese Koalition halten wird. Und die haben ja auch, glaube ich, gar nicht jetzt die ganze Zeit. Legislaturperiode weil Die wird ja verkürzt, soweit ich das verstanden habe. Bitte korrigiere mich, wenn ich da nicht richtig liege. Und dann ist das natürlich schwer in einer gekappten Zeit wirklich Erfolge generieren zu können. Und wenn sie es schaffen, diesen Berliner Verwaltungspopanz zu restrukturieren, dann haben sie schon gut äh, was hinbekommen. Dann können sie sich sowohl CDU als auch SPD das als Erfolg auf die Fahne schreiben. Aber wichtig für die CDU wird sein, dass sie der SPD in Form auch in, in Gestalt von Franziska Giffey und Co. Erfolge gönnt. Ansonsten gebe ich der Koalition nicht sehr lange. Abschließend noch einmal Happy Birthday, Wolfgang. Der Moderator und Schauspieler Ingolf Lück wird am Mittwoch 65 Jahre alt und Polarforscher Arvid Fuchs wird am Mittwoch 70 Jahre alt. An dieser Stelle für beide alles Gute von uns Wochentestern für das neue Lebensjahr.
2: Ja, Ingo Pflück, ich habe ihn noch vor kurzem erlebt beim legendären Weihnachtsengel von Tommy Engel, bekannte Kölner Größe in der Musik- und Künstlerszene. Und ich war völlig überrascht, als ich gelesen habe, dass Ingolf Lück, der da aufgetreten ist im Rahmen des Programms, 65 Jahre alt wird, aber 65 heute, das ist ja 40 früher. Also alles Gute beiden, Ingolf Lück und Arvid Fuchs.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet die Wochentester.de
3: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an contactetivochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken. Freuen wir uns ganz besonders. Danke
3: für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
2: Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge.
3: Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.